0: Eu adoro quando eu pego assim desprevenido. <risos> você tá no mundo,
1: tá? Não sei se você sabe. Pode falar agora. É, desmontei. Eu não pode nem beber uma água aqui, já vão não, vai não vai, né, mano? Uma vista.
0: <risos> é, tô... Estávamos começando, caralho. Eu, eu, caralho, eu fui muito burro agora. Eu olhei pra luz e eu achei que tinha câmera na luz. Eu fiz assim, estamos começando. <risos>
1: Isso é um então, princípio porra. de paranoia, é uma coisa que você tem que ser é, é, levado ao seu psicólogo, ou psiquiatra que você preferir, é, 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 se, vo, se não for tratado você fica louco, você começa a ver coisas, é, pode pensar que você vê espíritos, mas não, é...
2: Coisas da sua cabeça mesmo.
1: Então, por favor, vá, vá ao médico, veja isso e, e vamos começar esse podcast antes que eu comece a falar besteira.
0: Deixa eu começar, deixa eu tentar começar. Boa noite, Rafael Carioca na voz. Estamos começando o 26º episódio do nosso podcast, certo? Hoje, um episódio muito especial com uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, mas vai ser um papo muito foda. Mas antes de mais nada, já, ele já falou aqui. Antes de botar o nosso convidado aqui, antes de apresentar direito, eu quero falar mais uma vez do meu co-host substituto, que vai ser figurinha carimbada aqui nas ausências de Felipe Coutinho. Estamos com ele aqui mais um dia. Bumbo! E aí, irmão, como você tá?
1: Beleza? Olha, é, foi, uma, foi uma semana longa. Faz muitos dias que eu não te vejo. É... <risos> eu acho que esse tempo todo já 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 rolou a vacina desse tempo que já a, que a gente não dia. se viu. A vacina do Covid, mano. Esse tempo que a gente não se viu. Aqui no, bairro,
0: aqui no bairro já. Já
1: rolou, aqui já rolou. Já já tá, bairro, tá rolando aqui baile funk aqui. e tudo, né? Ops,
0: Maravilha.
1: É isso aí. Então eu, eu fiquei sabendo que hoje a gente vai entrar no shape, né?
0: Espera aí, você pode dar um oi para a galera que está assistindo ou você vai ser mal educado? Não, é só eu, Oi, gente! Que tá aqui, Olá, como é. vocês estão? Você que é um cara novo aqui na, nos podcasts tem que se apresentar Olá. para o público. Tem pessoas te vendo e te ouvindo.
1: estão me ouvindo? Achei tem, que eu era pode... o eu, eu, de... tá eu achei que eu estava dentro de uma caixa aqui, sabe? Dentro desse cubinho aqui, eu achei... Eu, oh, eu... Para
0: você que está no Spotify, para ter a experiência completa do Bumbo aqui, você tem que estar tá no YouTube também, tá?
1: Eu quero sair dessa caixa, me sai dessa Eu Eu tenho medo de buracos. Você tem medo de buracos? É buracos pequenos, eu gosto de buracos grandes. <risos> buracos grandes. Você é educado, se apresenta para quem tá vendo, por gentileza. Ou tem eu sou tá Bumbo Bum, Bruno Silvio, que vocês preferirem. Da pena, da pena. É, é, mano, o que vier à tona, eu estou aqui. Posso ser tudo que você quiser. Hum. É, isso ficou meio, meio, meio estranho, mas estamos aqui para alegrar vocês. Estou aqui de... Espera, eu sempre me confundo. Estou aqui de suporte desse ser que pediu minha ajuda. E... Meu, eu Estou aqui. Vou ajudar, tá aqui. vou fazer o que é possível. E me falaram... Agora eu vou falar de novo. É muito prazer, sou o Bruno. É, me falaram que, que a gente vai entrar no shape hoje, né? E ah, é eu voltei char... para academia é. hoje, né? Eu voltei para academia é. hoje, né? E, e é meu xará o, o, o... Você não entendeu? Que Voltar para shape
0: voltar pro shape, em vez de associar com o skate, eu associei com a academia. Shape, hã?
1: Hã? É, é. <risos> eu tô parecendo o do Pernalonga. Você faz um muque e o bagulho vai pra baixo. <risos> <risos> é uma loucura, é uma loucura.
0: Ai, deixa eu apresentar os convidados e ele vai ficar aqui por só favor. vendo ele falar merda. Eu, Hoje, o nosso convidado é um professor. Um skateista tá aí. ligado? Um cara anti-Bolsonaro. Ô, oh, maravilha. <risos> Ferrenho. Já
2: gostei. Ferrenho.
0: Ferrenho, tá ligado?
2: É, Tem já várias gostei.
0: qualidades. É um parceiro, gente boa, amigão, mano. Que usa o skate como um meio transformador aí na vida de várias pessoas, mano. Hoje uhum. o nosso papo é com ele. Bruno Vilgueiras, meu parceiro.
1: <risos> Salve, meu mano bom, muito bom. Suave, nada tá?
3: Como você tá, mano?
0: Tô bem. Estamos fingindo que a gente não tranquilão. perguntou ainda isso. Estamos fingindo que a gente não perguntou isso um pro outro ainda, <risos> certo? Fingindo que a gente não se falou ainda, mas é isso aí. Tá tudo tranquilo? Ilusões, ilusões,
1: ilusões, ilusões.
0: E aí, mano? Como que tá as coisas? Já deu tempo de respirar já depois de você chegar na correria aí?
3: Deu, cara. Deu tempo de respirar. Queria coloquei uma regata aí, ó. Em sua homenagem ah, pô, aí, não, ó, de não,
0: basquete. Não, tinha colocado do Dallas para me homenagear.
1: Ô! <risos> oh, é que ele, ele não sabe da história ah, né, que, que aconteceu, né?
0: No meio, no, no meio do podcast, a gente conta a sua história do Lakers de novo, né? Do que
1: é Todo mundo é. que é fã dos Lakers fica, vai ficar puto comigo. Vai,
0: vai, vai, vai. Brunão, mano, uma pergunta que eu sempre faço pra galera, mano, que vem aqui, cara, como que tá essa pandemia aí pra você, mano? O que que mudou aí no seu dia a dia? O que que você tá sendo menos produtivo? O que que você tá sendo mais produtivo? Não mudou porra nenhuma. Como que tá essa parada aí pra você, irmão? Cara,
3: é assim, na minha área aconteceu duas coisas. Primeiro que eu fui demitido logo no começo da pandemia, né? Que beleza, que é um dos lugares que eu trabalhava. A outra é que um outro lugar que eu trabalhava é, melhorou muito, é, cresceu bastante, né até porque, assim, skate é um esporte individual e que você acaba não tendo contato com outras pessoas, né? Então, muita gente procurou é, fazer aula de skate nesse período e, assim, obviamente né, que a pandemia, a doença em si, ela não é boa para ninguém, mas eu acho que muitas pessoas acabaram descobrindo o skate né, durante esse período. Até pelo fato, assim às vezes, a pessoa tem aquele desejo né de fazer alguma coisa e ela fala, porra, a morte, né a doença tá chegando aqui do meu lado, eu vou morrer sem fazer aquilo que eu tenho vontade. Acabou despertando é, em muita gente essa vontade de andar de skate. Então, é, eu consegui fazer do limão né uma limonada. Fazendo que, com que toda essa coisa ruim, que, obviamente, em nenhum sentido isso é bom. Mas conseguir trazer algo de bom para pra, as pessoas que foram afetadas por essa pandemia, né?
0: A pandemia é ruim, né, mano? Mas a forma que a gente lida com ela não pode ser ruim, né? Mais ou é, com certeza.
3: Né? Sim, exatamente. exatamente.
0: Senão, senão a gente enlouquece, né, mano? Senão a gente fica, tipo, caralho, eu não tô conseguindo fazer o que eu quero, não quero não consigo exercer minha atividade principal, ah, eu não tô isso, eu não tô aquilo, a gente fica só nessa negação, tinha depressão, né, cara? Sim, não, e eu
3: atendi muitas pessoas que estavam depressivas mesmo, tem um, um cara que tá fazendo aula comigo que ele falou, meu, o skate tipo, salvou meu ano, velho. salvou salvou meu ano eu poder fazer isso aqui, eu tinha muita vontade de fazer, sempre tive medo, e aí, exatamente o cenário que eu acabei de te mostrar. Ele falou: Meu, veio a pandemia, eu, falei, eu vou acabar não fazendo as coisas que eu tenho vontade de fazer, né? Não fiz, fico me privando, então agora é a hora. E
0: aí o cara se libertou e foi andar de skate, curtiu muito. E, mas né, tem muita tem os caras adultos mesmo? Uma menina, um cara adulto que tá querendo aprender, tipo, que, ou que tá querendo. Ah, voltar, tem, assim. tem. Tem. Caralho, mas Tem
3: muito. assim, Na verdade, o. O trabalho que eu faço, a gente tem hoje, hoje, a gente tem a maior escola de skate adulto do Brasil, né? A gente tem mais de 45 alunos adultos. É, assim, a média de idade é entre 40, 40 e 48 Caralho, anos de filho. idade desses adultos, né? Mas tem Caralho. assim, tem cara, que, tem cara que tem 55. Tem cara que tem 54, 52. E tem outros que é mais jovens, que tem 20, 25, 28, 30, entendeu? Mas a média é uns um 40, 48 anos de idade.
0: Porra, mano, que da hora, velho. Os caras que estão, tá, tipo, no meio da vida aí resolveu. Tipo, exato, deve ser exato. é aqueles É aqueles caras que foi reprimido pelo pai e mãe, porque skate era coisa de marginal, aí depois de velho, vai... pai. Não, mano, tem que aprender esses bagulho aí. Essas histórias? Agora é olímpico, né?
3: Agora os caras falam, oh, eu vou participar de um esporte olímpico.
0: Caralho, mano. Podia ser tênis,
3: é muito... podia ser basquete ou qualquer outra coisa. Não, mas o basquete
0: 3x3 vai junto, mano. Você não sabe, é isso que eu ia falar agora, mano. Agora os esportes mais urbano mais underground, tá ligado? Que é o basquete 3x3, mano, é o que joga na rua, tá ligado? O skate, mano, também Sim. vai. Então a, 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 o COI tá, tá olhando pra, pra galera underground, assim, né, mano? Eu acho muito da hora isso, mano. Que são esportes que você pode praticar em qualquer lugar, praticamente.
3: Não, e tem que fazer, né? Porque, assim... Imagina, a Olimpíada foi um negócio que é antes de Jesus Cristo, velho. É um negócio muito antigo que tem. E, e assim, não tem como ficar parado no tempo. Porque, imagina... Imagina, o skate em São Paulo é o segundo esporte mais praticado. É o segundo esporte Porra. mais praticado. Imagina... Segundo esporte mais praticado ficar de fora, porque lá na época de Atena, lá e tudo mais, não tinha skate naquela época e não vai entrar. Exato. Na verdade, assim, eu vejo é, que a Olimpíada ela precisa mais do skate do que o skate precisa da Olimpíada. sim, sim. Porque a Olimpíada ela precisa se renovar para ser atraente para o público. Os jovens Exato. eles têm que ver a Olimpíada e, e assim eles tem que se enxergar aí dentro. É, Pode ser que ele não se enxergue como um atleta de alto desempenho, né? Mas ele pode se enxergar assistindo e fala, pô, na Olimpíada. Se não ficar uma parada um muito aristo... que eu não
0: curto. Se não ficar muito aristocrata, trata assim o bagulho, sabe? Exato, que esporte, exato. Que mais de acesso é bem. Um claro. negócio tipo
3: muito impossível de eu chegar.
0: Se não chegar perto do de quem
3: gosta do negócio, não vai sair, vai perdendo interesse até uma hora que a Olimpíada vai ser só um negócio que tem de quatro em quatro anos, entendeu?
1: Eu, eu, sei que, eu sei que o surf também tá nesse, nesse meio que ramo junto. Eles tão andando junto, o skate e, e o surf. Sim, tá. Tá, tá, tá no mesmo nível, né? Os dois o vieram junto. Do
0: surf, o fora do surf, ele depende de condições naturais pra acontecer, né, mano? É isso que é foda, tá ligado? De esporte como surf, assim. Ele depende Exato. muito, por exemplo. Mas, é,
1: é, mas agora... Mas estão criando até agora ondas artificiais até que, mano... E Japão é tecnologia... É, mas eu acho que traz
0: isso. Que é, como se você tivesse usando o X vídeos, né, mano? É essa É verdade.
2: Ó.
1: Começou, por já.
2: exemplo.
3: Eu vou falar uma parada, tipo assim, eu atendo muitas pessoas que surfam. porque O cara fala assim, meu, para eu surfar, eu eu tenho que ir para a praia toda semana porque senão fica muito difícil de você pegar você uma vez por mês e tal, você não vai aprender, cara. É igual você jogar basquete uma vez por mês. Você também não vai aprender, cara. você vai ficar lá passando mal, passando raiva e não vai aprender no final. Você precisa de ter uma frequência, pelo menos para você pegar um nível básico, e depois você pode ir praticando mais esporadicamente. E o surf, ele, ele tem as condições climáticas, é, a maioria, pelo menos aqui né, na nossa região em São Paulo o cara teria que viajar todo final de semana para poder praticar
2: e o skate, Exato.
3: o que, que ele apresenta? ele tem uma vantagem do surf as ondas do skate elas são sempre do mesmo jeito então se você fizer o mesmo gesto do motor, você acerta porque a onda está sempre da mesma maneira, né? A pista ela não muda, ela está daquele jeito. Você pode mudar de você em outra pista, em uma pista diferente e tal. Mas ela vai ser sempre daquele jeito. Então facilita para você aprender. Eu até falo para as pessoas, tem pessoas que falam assim, ó, eu surfo, eu quero aprender a andar de skate, mas numa pegada que eu consiga é, treinar no surf, sabe? E aí uma pessoa que anda mais no bolo, naquelas piscinas e tal. Então, muitas vezes a pessoa vai andar de skate para treinar o surf, porque ela fala, pô, eu não consigo ir toda semana para praia, né? Eu só consigo ir, sei lá, de 20 20 dias, uma vez por mês e tal. Se eu andar de skate, eu consigo, né, me manter ali, treinar equilíbrio e tudo mais. E aí, o cara, às vezes, o cara começa a gostar mais de skate do que surf, porque ele fala, pô, skate eu posso fazer direto. Eu tô aqui, ah, tá foda o trampo, vou lá na pista andar de skate e... E pronto, tá ligado? Ele não precisa levar prancha, calhar de coisa lá e ainda depender das condições da natureza pra praticar, né? Pô, Aí, mas uma é dúvida,
1: bom. eu tenho uma dúvida na questão, tipo, esse povo que vem do surf, eles preferem mais o skate desses de rua pra, pra, pra fazer manobra ou mais os long mesmo pra curtir a rua? Pra descer, descer morro, essas coisas assim.
3: Ó, assim... Tipo, o longboard, ele é uma opção para as pessoas que não querem muito. Tipo assim, a, as pessoas não querem se machucar, sabe? A pessoa fala, não, eu só quero passear com o skate. Essa pessoa procura o longboard. A, na maioria das vezes, as pessoas que são do surf, que vêm para o skate, são pessoas que já têm um nível legal de surf. Ela consegue tipo, surfar legal e tal. E ela fala, pô, eu quero de repente treinar uma rasgada, treinar uma manobra no surf, eu quero aproveitar o skate para isso. Então, Sim. é uma pessoa que ela já tem uma base de surf e aí ela quer praticar skate. E a, a pista do trabalho, ela é uma pista para manobrar.
0: Você tem que manobrar lá. é muito lá. foda, Bruno. é no Rajas, né? Ela é da hora,
3: ela Não, a pista é a melhor de São Paulo, sem a menor dúvida. A mais completa, é, de melhor estrutura, com os melhores profissionais. Aqui, assim, é uma pista de skate realmente diferente de todas as outras que a gente tem. Que muitas vezes, assim, as pistas de skate em São Paulo são em todos os lugares, né? São skatistas, né? Então, por exemplo, o cara pega e recebe as pessoas como um, um skatista. Eu, por exemplo, eu não vou ficar com frescura de... Ah, não tem um sofá para eu sentar. Ah, o banheiro não está limpo. Porque eu ando de skate nos lugares mais sujos que você pode imaginar no meio de um monte de coisa então exatamente exatamente para tá mim não vai fazer diferença nenhuma mas existem as pessoas que não são skatistas elas andam de skate né como lazer e tal então ela quer ser recebida num lugar legal num lugar limpo num ambiente iluminado ventilado e tudo mais então é, para essas pessoas essa pista realmente ela é um serviço muito profissional muito acima da média mesmo. É realmente
0: que que um lugar diferente para a O que diferencia ela, ô, ô Bruno? Eu sei que, pô, beleza, não é um bagulho seu em si, mas é um bagulho que você tá lá todo dia, você fala que é do caralho. Qual que é o diferencial dela, assim, para qualquer outro lugar? Que tem o mesmo serviço, a mesma coisa.
3: Ó, a primeira coisa que ela é diferente é que ela, assim, ela é a pista que tem a melhor estrutura. Ela tem... Ela é iluminada, ela tem ventilação lateral, ela é uma pista alta que faz bastante diferença, né? A pista ser, tipo assim, a pista o, o teto dela ser muito no alto, porque facilita a ventilação, na hora de você andar você consegue andar por mais tempo em alto nível. Além disso, ela é bem iluminada, ela tem estacionamento, ela tem vestiário para depois que você andar de skate você pode tomar um banho e tudo mais. E ela é uma pista assim que ela oferece a, a parte de street e a parte de bowl, é de uma maneira muito completa. Então, ela é uma pista completa e ela é uma pista que ela tem a melhor estrutura em pistas de skate em São Paulo. Então, assim, ela, ela faz a diferença mesmo. Você pode ver que... As, as, é óbvio, né? Ela é uma pista que, às vezes, ela é mais cara do que as outras pistas para andar. Mas ela é mais Mas, cara porque tipo... ela devolve muito, né? Exatamente. Eu tenho amigos meus... É óbvio, né? Assim... Eu ando de skate na rua. Eu andei hoje o dia, o dia inteiro de skate na rua. Eu não paguei nada pra andar. E, mano, sorri, fiquei feliz pra caramba. Eu amo andar de skate na rua, né? Mas é... quem anda de skate na rua sempre se incomoda em pagar, porque o cara acostumou a andar de skate a vida inteira sem pagar nada. Então, quando ele fala, pô, vou pagar tudo isso pra andar de skate, às vezes a pessoa chia. Mas é um lugar que ele devolve. Ele devolve tudo que você, que você paga. Né, às vezes você vai pagar sei lá metade do preço para andar em outro lugar. A pista não tem papel higiênico no banheiro, não tem lâmpada no banheiro. Entendeu? Quando você pensa só em andar de skate, na parte né, técnica ali de andar de skate, tudo bem. Mas quando você tá pagando, você fala, porra, paguei para andar aqui. O cara não tem uma lâmpada no banheiro, cara. né? O negócio
1: é tudo é
3: largado assim. É Acaba fode. assim, às vezes a pessoa faz a pista de skate pensando só no skatista, o skatista não liga pra isso, como eu te disse, eu tava andando hoje lá no meio dos mendigos, né, o Samu teve que buscar um lá, o cara desmaiou lá no meio do Vanagamaú com um corote na mão, Caralho. do meu lado o Samu Nossa. foi lá buscar ele, e assim, e tudo bem, né? e a gente, né, ô, chama o Samu é. e tal, é uma coisa que acontece normal. Mas é, às vezes a pessoa quer andar de é. skate num lugar melhor, né? Sem esses incidentes, assim, né? E aí ela procura, que com certeza é o melhor corote. lugar de São
0: Paulo. Não que o Corote precise de muito pra derrubar alguém, Passou, tá ligado?
2: Mano. Mas, mano. Não!
3: <risos> e o é engraçado, que o cara, tipo, chapou de Corote, desmaiou, mano. Ele não largou o Corote, mano. Não soltou o corote, mano. Desmaiava o cara tava, tava. É o meu veneno, meu veneno fica Porra. Ali.
0: Gastou e 50 no bagulho pra largar, cara Travou Ele de pode, corote. Mano.
3: Esse pode falar que travou de corote. 1,50,
0: 50, caralho. Imagina perder 1,50 50 no bagulho desse, mano. o corote é o veneno que a galera Pesado. mais ama no mundo, né, cara? Pesado. Pesado, Pesado Na crise, mas eu não gosto. Dá, também. Né?
3: Na crise não dá pra dispensar
2: nada, né?
0: Não dá, não dá. Não, não. De certo rolê é muito
2: mano.
0: bom. Eu tomo muita coisa é
3: ruim, bom. mas o corote eu não consigo tomar, mano.
0: Mano, eu acho que o corote ah, ele mata do corote, o que Geladinho? Com certeza, é. com certeza. Mano. O corote mata Cara, o jeito, você toma mano. um corote e fica de
1: boa, velho. Com certeza, é o melhor imunizante. Confia. É. Confia, mano. Confia. Eu, eu, acho, eu acho que foi isso que me salvou esse ano, cara. Porque o bebi de corote no carnaval é brincadeira. Olha, quantos mendigos? Tá imunizado até COVID? agora, velho. É, mano, Qual... eu peguei chuva, peguei um monte de coisa, eu não peguei uma gripe esse ano, velho. é um espiado. Quantos mendigos você vê com Covid, mano? Fala
0: pra mim um. É o corote, caralho. É o corote, Aí, mano, mas,
1: mais, é. mais um antídoto que a gente coloca na nossa, na nossa, na nossa lista é o Ozzy e é agora o, o corote. Já coloca aí, já são dois já. Se você
0: não entendeu, vá para o episódio de segunda-feira com o DPC confiar. que você vai fazer. <risos> o Ozzy oh. foi, é o primeiro. Oh, o, o DPC Ozzy é meu parceiro, cara. velho. Mano, cara, quando eu vi lá no Face aquele dia, eu desacreditei. Ele é meu parceiro. Mano, mano ele é muito engraçado, mano. O DPC, eu te deu só risada aqui segunda-feira, mano. Foi a segunda <risos> vez que ele vem. Semana que vem ele tá aqui de novo. É o cara que mais é. vem aqui, é só o apogiado do podcast. <risos> Ele tá fazendo nada e brota aqui. Ele é sangue
3: bom demais. Ele é... O... Hoje eu tava andando de skate com o irmão dele, né? O irmão dele andando de skate comigo... Olha. Sei lá. Desde acho que 2005, assim. Faz uns 15 anos que eu ando de skate com o irmão dele, o Sandro.
0: Mano... Ah, aí, eu, tipo, sempre lá. Olhei... eu sabia que era irmão é, dele. Hoje, inclusive,
3: eu tava com ele, mano.
0: Ele eu com vi comigo, lá. Hoje eu tava lá com ele. Eu vi lá, mano. Eu vi lá. Bruno, deixa eu te falar, mano. Ó, oh, voltando ao bagulho das Olimpíadas lá, mano, e eu acho que o skate, ele é um puta esporte olímpico, porque ele, caralho, ele é, é que nem ginástica artística, tá ligado? Você tem várias modalidades, mano, dentro do mesmo esporte, tá ligado? Você é pode, legal. tipo, rampa, street, você pode, tipo, mega rampa, se a galera quiser, foda-se, entendeu? Tipo, mano, você tem muita coisa, cara, você pode ter várias competições dentro de, de uma só, Tipo, é mais ou menos isso que os caras vão fazer nas Olimpíadas? Você já, tá, você já tem alguma ciência dessa parada aí? Então, é
3: assim, é... nas Olimpíadas vão ser duas modalidades, né? Uma modalidade é o street e outra modalidade é o bowl, que é aquelas piscinas, né? Ah. Que a galera anda. E assim, tipo, o street, ele é a modalidade que mais tem praticantes. Então, por exemplo, 90% das pessoas que andam de skate andam em street. Os outros 10%, ele é dividido entre bowl, vertical, freestyle, longboard e tudo mais. É... E assim, o vertical, que é aquela rampa no formato de U, que é o half, half pipe, ele, ele vem perdendo né, um pouco de espaço porque, é, assim, ele é um esporte mais elitista.
2: Por quê? Porque não pra você espaço, conseguir... Né?
3: É exatamente. Para você conseguir andar de vertical, a evolução primeiro de tudo é muito lenta. É muito difícil andar no vertical. Então você tem que ter, primeiro de tudo, um skate bom. Depois, equipamento bom. Depois, uma pista boa, que assim, normalmente, para ser boa, tem que ser particular essa pista, né? Tem que ser uma pista paga, uma pista pública para andar no vertical. Você pode esquecer que você não vai conseguir. Porque né, ficam do lado, é uma, uma modalidade que o skate acelera Entendi. muito, vem muito rápido, você voa muito alto. né Os tombos no, no vertical não, não são nada fáceis. né Então, tem que ser um lugar bom para andar. Então, essa série... E outra, você precisa de tempo. Como é uma modalidade que deve, é uma, a evolução ela é mais lenta, é, você precisa de tempo para andar. Então, muitas vezes, o que acontece? O moleque começa a criança... Aí ele vira adolescente andando de skate no vertical. Quando ele começa a ficar 17, 18 anos, que é quando ele começa a querer trabalhar, ele quer, às, vezes, assim, às vezes o cara nem quer. Às vezes o cara anda de skate, ele quer andar de skate, mas ele precisa trabalhar. A, a menos que ele tenha uma condição muito boa, que a família dele consiga é, bancar o esporte dele arcar com todos os custos dele, né? Então, muitas vezes, o cara chega com 18 anos, ele não tá num nível competitivo, ele não consegue patrocínios, ele anda bem mas ele não consegue dar sequência nisso, porque ele precisa trabalhar. Né? Quem anda em vertical encontra essa dificuldade. Então, normalmente, as pessoas que conseguem se dar bem, assim, a viver de
0: skate, que é de vertical, são pessoas que já têm uma condição financeira melhor. Então, essa galera que, que, que tem o Games, essas paradas, então tem que ser um cara com uma condição de se manter muito boa, né, mano?
3: Sim, com certeza. É foda. Com certeza, com certeza. Assim... No street, no street, muda um pouco, por quê? Falando português, claro, os caras que andam no street é o cara que é rua mesmo, velho. É o Eu cara que anda com o skate até ele não aguentar mais, velho. E aí pede é, peça emprestada pro amigo e vai ganhando peça. Só que o nível de skate no street ele é muito mais alto. Porque a concorrência ela é muito maior. Tem muito mais pessoas que praticam, que se dedicam e que, enfim. Então, o, o, por isso que assim, 90% dos praticantes são praticantes de skate street. E os outros 10% é dividido nas outras partes, porque é, tem particularidades que é determinante para uma pessoa conseguir viver de skate ou não.
2: Entendi, é, dependendo
3: mano. da condição financeira, o cara não consegue viver de skate. É, se ele for... No bowl, muda um pouco. No bowl, a evolução não é tão lenta né como no vertical porque as rampas são menores né então assim às vezes dá a oportunidade de alguém com uma renda menor conseguir se dar bem no bowl se ele tiver muito tempo para praticar ele consegue né é, fazer essa balança se equilibrar no vertical já é mais difícil
0: o bowl também você encontra muita coisa por aí também né cara é por exemplo aqui no Vila Lobos tem né é, tem alguns parques que tem é, dá para você achar, né? não é tão fácil quanto o street, né mano, porque o street praticamente você pode treinar em qualquer lugar né mano, você pode, se tem um corrimão se tem uma escada, se tem qualquer coisa de bagulho, você consegue treinar, né mas o bowl também é um lugar que tem, até por ser o, aonde nasceu o skate vamos dizer assim, né mano, quase, né tipo, é um bagulho que tem, muito, tem alguns lugares que, que você encontra né mano, público
3: é, que assim, ó, por exemplo, o skate, ele nasceu como? Ele era, ele veio do surf, né, derivado do surf, Sim. não tinha onda, os caras catou uma pranchinha, é, adaptou um patinho... Rapidão, Bruno, pode
0: cortar, rapidão, pode cortar, rapidão. Pessoal, quero mandar um salve pro pessoal do chat aqui, ó, é, o Henrique, nosso 01 aí, nosso único fã, tá aí, o pessoal do grupo lá da Série B, tá todo em peso aí, pessoal que olha o canal da rapaziada aqui, se inscreve lá, dá uma força pro pessoal, tá? Pessoal aqui de canal de futebol, tem um monte de coisa, mano. Dia 23 sai o, o vídeo do evento aí que a gente fez lá no TV Boleiragem. Então dá uma força pra galera aqui, tá? E um salve pra vocês aí, meus mano. Fala aí, Brunão, desculpa. E se inscreve no canal aqui.
1: E é, por, é por falar, já tá falando aí do pessoal comentando. Tem um falando aqui pro Bruno também, ó. O, o Rafael Ramos. Falou que foi você que ensinou ele a andar de skate aqui, ó. É, aí, ó. É verdade, verdade, esse moleque
3: é monstro, esse moleque já aí viajou é. o mundo aí andando de skate, eu sou fã dele, fã ensinei de skate, aqui, a skate, sei lá, 2008, 2009, ele, eu posso falar que aprendeu muito bem, isso aí já me passou faz tempo, já, já anda muito bem que eu, vivo <risos> tá de skate também, mas quando a gente tá junto é mó vibe. Ele anda mais, eu falo, pô, eu ensinei esse cara, eu preciso corretir um pouquinho com ele, né?
0: <risos> Sua cabeça. Mas, mas o nosso trabalho como professor é esse, é ver a galera melhor que a gente, mano. Tem que ser melhor que nós, com mano. Certeza, com certeza. Não aprender direito.
3: Se for melhor que nós, a gente, a gente teve êxito, né? Se o cara se Exato. tornou melhor do que a gente, a gente conseguiu triunfar com ele, né?
0: Exato, mano. Mas esse fala é aí, objetivo, mano, mas continua né? aí falando. Esse é mas continua intuito. aí falando. Continuei falando do esquema que estava falando. Estava falando lá do, do bowl, tá ligado? Da, do, como que, que, o, que o skate surgiu, enfim. Fala aí, mano, que estava que da hora isso daí. Desculpa te cortar.
3: Bom, é, é isso, assim. O, 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 imagina, o, o skate, ele, assim... Tinha o surf lá na, né, na Califórnia. Teve uma época que ficou com poucas ondas. Eles adaptaram uma prancha é, e as rodas de patins. Depois... É, disso, um, num processo total, totalmente artesanal, eles fizeram um, um skate comercial, né? Só que esse skate, ele vinha com rolimã. Hum. Sabe esses carrinhos A rolimã sei, sei. não tinha roda, de, né? Era uma rolimã. Então, muitas pessoas que compraram esse skate acabou se machucando, sofrendo um acidente, porque o negócio corrigava muito. E aí, o que aconteceu? É, meio que foi banido, né? na Califórnia, com um negócio muito assim, proibido. Aí eles começaram a tirar as rodinhas de os rolimãs e começaram a colocar a roda de patins. E aí eles começaram a praticar um negócio que chama é... Sidewalking Surf. Né? Que era tipo assim, surf de calçada. Né? A galera catava aquela pranchinha ali ficava tipo, andando, fazendo muito, um negócio muito parecido que é com o longboard hoje em dia. Né? E aí falar. começaram lá com aquilo, algum... Alguns começaram a se desenvolver melhor. E aí começaram a criar manobras com aquilo. aí Cara, tem uma um documentário aqui, da da que Califórnia. conta
0: toda essa história, mano. Que eu vi acho que na ESPN uma vez, cara. Puta, é muito foda, cara. Com a imagem dos caras, mano. Que, os que começaram, tá ligado? Como que foi, mano. Puta, eu tenho que lembrar o nome desse documentário. Ele é muito pica, mano. Já vi esse documentário umas três vezes, mano. Tem o Dog Tower. Dogtown, Dog and e Boys, tem acho... o
3: Animal Shin. É...
0: Eu acho que é o Dogtown. Deve Town, ser esse,
3: Dogtown.
0: Deixa eu ver se eu acho que é esse, mano.
3: É, então, aí assim, no meio desse, desse bololô que aconteceu, teve o quê? Teve uma crise É o Dogtown,
0: Vamos é lá e vejam o Dogtown, que é muito foda esse documentário.
3: É isso, né, o Dogtown. No meio desse processo da galera descobriu o skate, houve uma crise imobiliária na Califórnia. E aí, assim, na Califórnia, muitas casas são casas com piscina, né? E aí as pessoas começaram o quê? A abandonar essas casas. Abandonar. Essas casas ficaram abandonadas com a piscina lá, sem água. Né? Teve uma crise imobiliária e uma crise hídrica, né? Então o pessoal começou a esvaziar a piscina, muitos começaram a mudar de lá. E aí o pessoal com street começou a invadir a piscina para andar lá dentro. E aí foi que, né, o bowl nasceu. Foi aí que o bowl nasceu. Mas paralelamente a isso, muitas pessoas andavam na, enfim, na no calçadão da praia e tudo mais. E isso fez com que o street também nascesse junto. Né? Nasceu os dois ali assim. Depois que a gente foi evoluindo, foi começando a ter lixa, foi começando a ter tail, que é aquela parte de trás levantada, começou a ter nose, o skate começou a ficar mais técnico, foi, enfim, aí foi uma, uma escalada tanto de pessoas que começaram a praticar, né, que fez essas, as empresas que produziam esses skates melhorarem, né, e produzir mais tecnologia, que foi quando entrou a roda de poli poliuretânio, que é a roda de skate que a gente usa até hoje. Sim. Quando teve essa roda, essa mudança tecnológica, aí o skate mudou totalmente, porque aí ele ficou mais fácil para manobrar, né? Você começou a tipo a poder manobrar o skate, o skate começou a ficar mais técnico, menos passeio, né, e mais técnico, mais voltado em manobra. Sim,
0: Bruno. Ô Bruno, mas tem mano uma divisão assim muito grande da galera que que é mais técnica, que o que que é que no basquete tem muito isso, mano. No basquete tem a divisão fodida dos caras que jogam streetball, dos caras da rua, pros caras da quadra, tá ligado? Tipo, tem muita essa divisão, tem umas rixas, assim, entre o cara lá da, do, do Ralph, tá ligado? Da rampa, com os caras do street, tá ligado? Ou não, mano? Tipo, é muita união, assim. Não, não assim, assim,
3: sempre teve. Sempre teve essa divisão. Na verdade, assim, tem os skatistas de rua e tem os outros skatistas que andam é em pista, que são chamados, né, de pistoleiro. Uma forma oh, assim. mais pejorativa de... Pistoleiro. Ah, pistoleiro é o cara chamando em pista, sabe?
2: Eu entendi, é, mas o, eu gostei.
3: Assim, o conceito... É um <risos> o
2: nome conceito, interessante.
3: Assim, os skatistas mais conceituados são os caras de rua. Os skatistas de rua, eles são... É, os mais conceituados em, no, no skate como um todo então por exemplo, os melhores patrocínios são para esse tipo de skatista, cara que anda na rua então assim, já teve skatista brasileiro que que por exemplo, foi andar na Califórnia, que ganhava dos melhores skatistas americanos tipo, catava os melhores americanos ia escutar campeonato com ele ele batia em todo mundo ganhava dos caras tranquilo o cara não conseguia entrar em nenhuma marca. Imagina assim, tipo, o Neymar sai daqui e vai para os Estados Unidos jogar futebol e nenhum time quer ele. Mesmo ele sendo o melhor, nenhum time queria mas, ele. É mais ou menos isso que acontecia.
1: Mas isso é falta porque de patrinho? Porque ele é um skatista ou... de
3: pista. Não, não, não. É porque ele é um skatista de pista, entendeu? É um skatista que anda bem na pista hum. e não anda tanto na rua. Então, assim, há essa segregação no caso. Hoje em dia é menor, mas acontece do mesmo jeito, tipo, que nem, tem um cara que correu muitos campeonatos comigo, ele chama Kelvin Hoffler, ele é um cara, ele anda muito skate, tanto é que assim, eu corri campeonato com ele a vida inteira e era assim, é, se o Kelvin não chegar, dá para ganhar,
1: se Entendi. o Kelvin chegar,
3: não dá mais para ganhar, sabe, tipo, o cara era, mano, ele é monstro mesmo, anda muito skate, né? isso aí... É legal. Se alguém chegar e você falar que Alvin Hoffler não anda, você pode falar, esse cara não sabe o que é skate. Não sabe. Ele anda muito, velho. Ele é muito técnico, muito bom. Só que ele é um skatista que anda em pista, né? A, a escola dele é de pista. Então, tipo, ele foi os Estados Unidos. Ó, para você ter noção do feito desse cara. Primeiro ano dele de profissional, primeiro ano de profissional, ele era amador, virou profissional, foi campeão mundial. Segundo ano... Eu acho que eu conheço mundial. ele, eu acho que eu já vi ele, acho que, uma ano, vez, mano,
1: assistindo.
3: Ele foi campeão mundial. Quarto ano, ele foi campeão mundial de novo. E aí, quando ele foi tetracampeão mundial, chamaram ele pra correr o Street League, que é um campeonato de street. Mas imagina, o cara tem que ser tetracampeão mundial pra ser notado. Sendo que o nível de skate dele é muito absurdo, ele tinha que ser notado, tipo assim... Quando ele no era maduro, ele já tinha que ser notado. É, não, antes dele correr o primeiro. Porque ele já, assim, meu, esse cara abriu uma concessionária, praticamente, de tanta moto ele ganhou. Os campeonatos amadores davam motos, né? O cara ganhava o um campeonato
0: é um amador no um circuito. O, o cara é tão pica que você joga Kelvin no Google, já aparece o, o sobrenome é, dele. Já, cara é, sempre tá assim. o nome
1: dele vem na minha cabeça, eu falei, eu conheço esse nome, mano. Aí eu fui olhar aqui primeiro cara que me aparece. Ele é muito bom. É ele, eu já é vi ele. esse cara. Ele mano, é muito mano. bom, cara. Esse cara, ele é muito bom.
3: Mas mesmo, tipo assim, pra você ver, tipo assim, mesmo sendo o cara sendo muito bom, num nível técnico muito alto, ele não conseguia entrar tipo, nas marcas. E, tipo assim, tem outros caras que andam menos que ele, que não tem os resultados esportivos que ele tem, passa nem perto. Nem perto, nem assim, nem no... Tipo assim, não chega nem na canela. E os caras estão em várias marcas boas, é, ganham muito mais dinheiro do que ele. Então, assim o skate tem esse lado, né? Não é, você pode ser esportivamente, falando o melhor. Mas se você não tiver esse conceito que os skatistas de rua têm, fica mais difícil,
0: né? Você não consegue prosperar assim. Fala aí, Bombos, tá com uma cara que quer falar alguma coisa. Não, mano, eu, eu, eu tipo, mano, eu tô chocado Ô, com essa questão, velho. Deixa, eu, ó, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa.
3: Eu já volto. Eu só preciso ir no banheiro. Mas eu vou falar sei <risos> vocês.
1: Eu tô muito apertado, <risos> eu tiro ah, mano. No...
0: <risos> mano, mas aqui vou te falar que no basquete é muito parecido, Bumbo. Tem os caras que jogam. É que no futebol também, mano. Tá ligado? Sim. Tipo, os caras da várzea, os caras da rua, tá ligado? Tem muito, tem muito essa parada, mano. Sabe, de tipo. Mano, você não é bom aqui. Você é bom lá com tudo. Sabe? Quando você tem tudo, você é bom pra caralho. Quando você tá com skate foda, numa pista boa. Entendeu, mano?
1: É muito foda isso no esporte, né, cara? Nossa, mano, chocado com essa questão. Tipo, mano, eu achava que era tudo bem. Tem muito questão, por exemplo, Fórmula 1, por exemplo. A gente não vê tanto brasileiro que eu fiquei sabendo que precisa de padrinhos para entrar no Fórmula 1.
0: Tem que levar Aí, patrocínio tá.
1: para equipe, é, entendeu? Beleza, mano. Futebol precisa de padrinho também, mas o cara precisa ter futebol, precisa ter o. O, 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 vamos dizer assim o, 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 a magia que a gente vê na Várzea com, mano a destreza de jogar num campo velho, com vários caras foda agora, mano, se chega no, no ele acabou de falar aqui chega com um cara, pô detona em tudo mas ele não ganha patrocínio mano porque ele não, não é de um de tal grupo falei, pô. não se provou no outro grupo ainda nossa, Caraca, aí, mano. mano, impressionante isso, velho. Peraí,
0: tá no muro, tá no mudo, Bruno. Peraí, tá no mudo. Fala aí. Voltou. Assim, no skate, isso é muito mais
3: acentuado, cara. Muito mais. Porque, por exemplo, você imagina, tipo assim, imagina que o Neymar jogando no Santos, fazendo tudo aquela bola que ele fez na né, época que ele jogasse aqui. É, nenhum time da Europa ia é cara. Você imagina? Isso? É, mano? Não teria
0: como, é impossível. Mas, Mas o skate que dá tem que Bruno. Mas isso se dá por quê ainda? Por que que não mudou isso ainda? Por que que... Por quê, mano? Porque, assim, ó, o skate, ele vem de uma contracultura, né?
3: Então, muitas vezes, você vai falar pra um cara, dependendo de quem... Uma... Vamos supor que você vai entrevistar um outro skatista aqui. Ele, é... ele vai falar, skate não é esporte. Skate é filosofia de vida, é cultura e é tudo mais.
2: É então, arte? Assim,
3: nem... Exatamente. Então, assim, como que você julga a arte? a cultura você não julga e no campeonato vai, vai, você julga então se o cara sim levar o skate como cultura como como arte o cara que faz um skate competitivo que é julgado lá ele fala assim skate é arte skate é cultura skate não se julga então o que você faz dentro de um lugar que julga skate não interessa para mim entendeu é mais ou menos essa a questão tipo e nos Estados Unidos que é o principal mercado, eles levam muito isso em consideração, entendeu? Então, às vezes, o cara, tipo, o cara é, não se destaca nos campeonatos, mas ele anda muito bem na rua, ele grava as manobras dele e, e posta e sai nos lugares. E isso é levado muito mais em consideração do que o cara ser campeão mundial ou
0: qualquer coisa do tipo. Mas isso agora. Né? Mas isso agora com rede social tá ligado? Na rede social, no Instagram, na porra que for, todo mundo pode gravar o que tá fazendo, tá ligado? Seja num treino na rua, seja num treino na pista, seja num treino na puta que pariu que for. Isso daí tá sendo um divisor pra, pra, pra mudar isso daí, porque assim, até mesmo o cara que não quer ser é, um símbolo, o cara acaba sendo, entendeu? Porque nada, nada tem ali alguns registros do cara ali, ele tá inspirando alguém né? Então, tipo, a rede social está sendo um... Do... Com certeza, sim. está mudando isso, Bruno? Não, assim, por
3: exemplo, na verdade o que acontece? Antigamente isso já acontecia, né? Porque, só que assim, os caras que se destacavam mais andando na rua, conseguia mais espaço em revista, em é, magazine de skate de vídeo, né? Tipo, Vídeo que saía mensalmente ou bimensalmente e tudo mais. Hoje em dia, o cara que não conseguia entrar nessa panela um cara tipo do interior. Um cara que, por exemplo, fala assim, ah, eu gosto de andar de skate, mas eu não gosto desses holofotes, de revista e tudo mais. Esses caras conseguem ser vistos agora. Coisas que, que antes não conseguiriam, porque só quem estava né, nas revistas, estava em evidência ali. Então, assim, isso subiu muito o rafa. Porque às vezes você vai andar num pico, aí você fala assim, sei lá, eu vou andar no Vale do Baú hoje. Aí eu falo assim, pô, eu vou gravar uma manobra e vou fazer uma foto de uma manobra. Tem que ser uma manobra que os caras não deram ainda. Que ninguém deu ainda, né? Tem que ser uma manobra inédita. Agora o cara posta no Instagram, você já fala, puta, já foi essa, 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 Aí sobra, né? Um número menor pra você fazer. Então, assim, a rede social aumentou o nível de skate, ao meu ver. Porque. Antigamente você gravava uma coisa e você guardava isso dois, três, quatro anos até você soltar. Uhum. Hoje em dia não dá mais para fazer isso porque você gravou um negócio há três anos atrás, vem um outro moleque que já fez um negócio melhor do que o seu e já soltou. Então tipo, você vai guardar aqui você vai soltar depois, cara. Ah, mas beleza, você deu isso aí, mas um outro cara deu um outro negócio muito melhor, né? Então porque que, assim, a rede social fez isso, né? Tipo, fez o sarrafo do skate, o nível, aumentar.
0: E deu você não pode ficar, é, oportunidade... Você tem que ficar ligeiro mundo, inventando, né? Você né? tem que ficar ligeiro inventando a todo momento alguma coisa, tá ligado? Sim. E registrando, né? Ah, então o sarrafo vai lá no alto também, né? Isso daí é foda, né, mano?
3: Com certeza. Mas skate de rua é isso, né? Não tem muito como fugir. É, na verdade, assim... Enquanto, por exemplo, o... Um skate competitivo em pista, você tem um dia para competir, né você tem um dia, uma hora marcada, você vai lá e compete com outro skatista. O skate de rua, você não tem um dia, a competição é o tempo todo. É o tempo todo. Você dá uma manobra lá, o cara viu que você mandou uma manobra ali, o cara vai tentar uma melhor. E aí vai vir Sim. outro e vai tentar melhor do que aquele cara que tentou uma melhor que a sua. E aí assim vai, entendeu? Um puxando o outro. Entendi. E,
1: eu, andando, mano, eu andando na Paulista, eu, ou, ou no... Algumas vezes lá na... Esqueci o nome do, do, da praça, mano. Que, que é famosa também. Rújo. O pessoal fica lá. Isso. Tipo, Rújo, mano. Você fica lá, mano, de boa. Tô conversando com os amigos. Aí, do nada, você vê o cara fazer a manobra. Aí, beleza. Aí, do nada, vem um outro cara, mano. E já quer fazer logo em seguida, velho. Pra tentar... Sei lá, fazer um pouco mais distante. A mesma manobra. Ou quer fazer algo mais... Mirabolante na manobra em si. Aí eu fico olhando aquilo e falo, Caraca, Bumbo. mano. Competição braba e são amigos. Ô, Bumbo, seu skate ele é especial?
0: Não, na verdade, na verdade assim, a competição... O meu? É, porque. Porra.
1: Eu não ando, cara. Eu só, eu só fico olhando ah, um pouco. Eu povo. pensei
0: que você tava andando, não. Desculpa, eu é, que você tava não,
1: andando. Não,
0: não, não. Esse skate aí tem eu, que. Tá... Eu vou
1: andando, eu vou andando, eu vou andando.
0: Não, caralho, já falei, esse skate aí tem que.
1: É, é, é de adamante, é de o meu skate. Só um
0: minutinho que temos uma presença especial aqui no chat e mais uma vez não está aqui, tá? Felipe Coutinho, co-host oficial desse podcast, está aqui, né? Quer dizer, está viajando, porque, né? Enquanto eu estou em Osasco, ele sempre está viajando, certo? Mas, pra querer dizer que estou com saudade de você, tá? Espero você em breve aqui. Não estou tirando o valor do bumbo, né? Mas isso aqui também é seu. Sem saudade... nada. Desculpa, tá vindo a piadinha de gordo aqui, gordofobia. Ha, ha, ha. Vai, continua. <risos> é,
3: é isso, cara. É isso. Na verdade, assim, é, o skate, é, essa competição que o Bumbo falou, ela é o quê? Ela é uma competição que ela existe com, consigo mesmo. Então, por exemplo, eu li uma manobra em um lugar, eu vou querer, na outra vez que é eu for, eu copiar. vou querer mandar uma manobra melhor e aí e assim e aí que nem quando eu comecei a andar de skate era assim tipo assim eu comecei a andar de skate de uma maneira muito clássica eu vejo eu jogava futebol eu amava jogar futebol eu amo jogar futebol eu amo assistir futebol jogar futebol eu gosto muito de futebol só que aconteceu eu jogava é, futebol em um lugar que era numa comunidade então assim eu cheguei lá depois o time já estava completo eu cheguei lá na época eu jogava eu jogava bem na época eu sabia jogar em todas as posições. Na verdade, assim, acho que o que me diferenciava na época era o quê? Eu lia muito sobre futebol, né? Quando eu era criança. Então, eu sabia exatamente o que fazia qualquer posição. Então, se tre... a menos assim. até goleiro eu não sabia jogar. A única coisa que eu Pode não sabia desatar, tipo assim, com fazer bem era ser um, um centroavante. Que é aquele cara que com dois toques na bola o cara faz o gol, aí eu não conseguia fazer. Sim. Mas todas as outras posições eu sabia jogar, sabia o papel técnico. Então, eu sempre tava no time titular, porque qualquer pica que acontecia, eu ia lá e falava, foi o Bruno que ele sabe jogar em todas as posições. E aí, o que acontecia? Eu ia jogar lá com os caras, os caras me, mano, me batia mais, eu apanhava mais que o Judas, velho. Eu apanhava de todo lado, porque aí falava, puta, o outro meu amigo que é titular não tá no, no, no time titular porque você tá no lugar, então você vai apanhar, velho.
1: E aí eu apanhava até, até muito. Até se arrebentar muito. e o outro entrar no teu lugar.
3: Não, eu, eu vou te falar uma coisa. No futebol eu sou brabo, eu não arrego pra ninguém, não, cara. Eu, eu vou até o final, até o final.
1: Tinha que não estar na Supercopa, Super
0: sábado. Verdade. Tinha que participar da Supercopa. É,
3: eu, eu ficava até o final, então... Eu ficava até o final, e aí, assim... Quando eu comecei a andar de skate, eu vi que, assim... O cara que tava andando com, com você ali, ele nem era seu amigo, você nem conhecia ele, mas ele era do seu time, velho porque ele te ajudava, ele falava, faz assim que você vai acertar, e quando você acertava, todo mundo comemorava. E quando, por exemplo, um amigo meu acertava, eu falava, pô, se ele conseguir, eu também consigo, então eu vou tentar, e ele te incentivava. Então, não tinha muito essa de inimigo, de ninguém querer ver o seu bem, por exemplo, porque eu falava, pô, eu tô jogando, se eu jogar bem, uma hora eu vou jogar a seu favor, você tá no meu time, a gente tá treinando. Se eu tô fazendo isso bem, uma hora eu vou fazer isso bem pra você também. Mas os caras não entendiam, os caras só queriam saber de bater. Então, eu comecei a ver esses dois cenários e eu falei, pô, é... no skate, todo mundo é do meu time. Todo mundo joga comigo. Né? No futebol, nem sempre. Mesmo os caras que são do seu time, às vezes eles não jogam com você. Eu comecei a perder o interesse no futebol e comecei a gostar mais de skate. E aí eu comecei a andar e nunca mais parei.
0: Mas é um ambiente que parece ser mais, mais unido, assim mesmo, o skate, né, mano? Porque eu acho que, na verdade, tem a teoria sim, que é assim. Sim. O lugar que você passa muito perrengue, você acaba fazendo laços forte pra caralho, tá ligado? E o skate, por ser marginalizado, por ter esse tanto de preconceito, por ser um esporte urbano, tá ligado? De estar tá na rua, de você, como você falou, você está dividindo o mesmo espaço com o mendigo, com o drogado, com não sei quem, tá ligado? Então é muito perrengue, mano. Sabe, a polícia te vê ali como um marginal, tá ligado? A mãe te vê como um marginal, um desocupado. E só quem te entende é o cara que tá ali com você, né, mano? Que tá do seu lado. Então você cria laços que não se desfazem assim, né, mano?
3: Sim, com certeza. Não, e uma coisa você pode ter certeza, cara. Se o cara for um skatista mesmo, um skatista, ele tem maior conceito na rua, velho você nunca vai ver um moleque, tipo, um função, assim, um moleque é mais, né, que tá mais envolvido ali naquele game e, e tudo mais, de marginal, desrespeitar um skatista, porque ele sabe que o cara veio da rua, velho. Que o cara, tipo, também tá ali no, no, numa situação que não é fácil, sabe? Tipo, andar de, andar de skate é muito difícil, velho. É muito difícil. Tipo, assim, quando você vê alguém que anda de skate, você pode tirar o um chapéu, porque eu posso falar que eu pratiquei a maioria de todos os esportes, velho, que você pode imaginar, né? Na, na faculdade e tudo mais. Eu sempre, nunca é, me escondi em nenhuma aula, eu sempre pratiquei todos. De longe, o skate é o mais difícil dos esportes que eu já pratiquei. É muito difícil. Você erra muito, você luta muito, todas as coisas são muito difíceis. É, as manobras são executadas nos mínimo detalhe, velho. No mínimo detalhe. Então, às vezes, você está tentando um negócio há muito tempo e aí um, alguma pessoa vem e fala assim, ó, oh, tenta fazer isso dessa maneira. E aí um detalhe muda tudo, mas você passa muito tempo para descobrir esse detalhe. Muito tempo. É, um, é uma atividade extremamente difícil. Não é fácil. Alguém falar para você que andar de skate é fácil, essa pessoa está mentindo para você. Então, você erra muito, você supera muitos obstáculos, você cai muito e acerta pouco. E isso, assim, quando você consegue andar de skate, você fala, caramba, tipo, eu suei, velho, eu batalhei. Então, cada manobra que você acerta é uma coisa, assim, que você valoriza muito, porque você fala, caramba, você vê eu acertando, isso que nem o Bumbo viu lá um cara acertando uma manobra russo. Mas será que você viu quantas vezes ele errou até ele chegar naquele nível? Não, ele eles acertado? erraram bastante.
0: Eles erraram bastante, eu é, fiquei bem, lá. É, o... que é que nem uma, making uma off. É que nem making off dos vídeos de manobra horas. dos caras, mano. Tá ligado? Quando você vê o making off, tá ligado? Você vê o vídeo da manobra. Os caras fazem aqueles highlights lá deles, tá ligado? Os compiladão das manobras. E no final, os caras sempre colocam os erros, assim. Mano, tá maluco, velho. Tá ligado? Os erros de corrimão é muito foda, mano. Tá ligado? Dos caras que descem corrimão, mano. Vai tomar no cu, cara. Não sei como ah. o
1: cara não se quebra inteiro. É corajoso. Aí. É isso que eu ia perguntar, tá louco, mano. Se quebrou oh. em alguma, alguma coisa. <risos> e pergunta aqui, se ele usa. Tem tá? seis. E pergunta, se, e pergunta se coloca. Aqui tudo tem veneiro, mais
0: seis, ó. Capacete. Tá louco, mano. Nossa. Tá louco,
3: mano. Aqui foi dois pinos. Aqui no cotovelo, ó. Tá vendo, ó? Coloquei dois pinos aqui, ó. Caralho. Aqui eu tenho, ó. Aqui, ó, seis. Uma placa e seis nome... parafusos. Aqui nossa, eu tenho outra sei. placa sem parafuso, eu quebrei meu, meus dentes aqui, ó. Tá Três vezes já. Três vezes! Mas, e, assim! A dentista isso... já então, chega a falar bem. Em nenhum momento. <risos> Chegou, briga. Vem, vem, vem. A dentista fala assim, né? Vem, vem Mas de
1: novo. Né? Já, já fala assim, nossa, eu, eu sou Glória, mais, mais, um, Nenhuma... mais um dia. <risos> O, uma
3: o carioca sabe que é, o, o esporte de alto rendimento, ele nunca é saudável, né? Ele não foi não feito é para a saúde. Você usa o seu corpo para desempenho. E quando você usa o seu corpo ao máximo para desempenho, lesões, elas ocorrem, elas acontecem, né? Então, eu não vejo problema nenhum em me quebrando no skate, né? Nas lesões, claro, eu fico triste, é ruim. É a pior parte de ser um skatista é você ficar sem nada devido a uma lesão, é... mas elas acontecem, esporte, e, e assim, qualquer esporte, mas eu, eu sempre digo isso, obstáculos você encontra em qualquer esporte, mas só no skate você passa eles de switch flip, <risos>
1: Nossa, só no skate você
3: porra. passa nos obstáculos manobrando. Não tem outro lugar. É, você aprende com aquilo. Você aprende com a derrota. E você erra muito. Você
0: aprende a
3: lidar você tem que estar no limite, com as frustrações né? você da tem vida. Você tem que estar no
0: limite de se fuder sempre, né, cara? Se você quer fazer um negócio diferente, você tem que estar sim, ali no limite sim. de se fuder.
3: Exatamente, exatamente. É, é uma linha muito tênue entre você se fuder e você falar caralho, consegui. É muito mais fácil você se fuder, velho. A porcentagem de você se foder é muito maior do que a de você se dar bem, mas a gente vai mesmo assim, cara.
0: A gente vai mesmo ser, assim, mano. é o risco que tem, mano. Ó, deixa eu falar aqui, ó, Felipe, nosso co do podcast também. Eu já vou antes de qualquer coisa, eu quero contar a história que tem por trás dessa pergunta. Esse Ixi. final de semana, o Felipe tirou foto com o Luiz, tá ligado? O Felipe está super animado. Então, aproveitando que temos alguém com, de, do skate hoje, ele aproveitou para fazer essa pergunta. Porque ele tem lá fotinho, abraçou o cara, dá tá, tal, tá, tal, tá, mas tá aí, ó. Filgueiras, boa noite, mano. O que você acha do Luiz Neto de Floripa? O moleque manda bem no skate, ele infelizmente não foi bem na final do STU aqui em São Paulo. E o João Lucas? Cara, o, o Luiz Neto,
3: ele é parceirão daquele moleque que fez a pergunta, o Rafa. Parceirão, tanto é que quando o Rafa vai, vai andar de skate, vai na casa do, do, do Luiz e anda lá em Floripa, anda junto. O Luiz é um cara que mano anda de skate bem pra caralho, ele né? tipo, é uma, uma geração nova que vem chegando aí, que vem chegando forte, que anda bem, que tem skate no pé, que é, consegue andar bem na rua e andar bem na pista, né? é um cara bem competitivo. E esse João Lucas é um dos moleques que foi destaque né? No, nessa etapa do STU. É, muitas vezes acontece o quê? Nas etapas do STU, aparecem uns amadores, né? Tipo, tem umas seletivas e tal, e aparecem uns amadores para correr no profissional. Quando entra esses amadores, ele tem que entrar tipo, lá no comecinho e ir ganhando, 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 ganhando as etapas até conseguir chegar na final. Mas o que acontece? Tem uma diferença, né? É, dos amadores para o skatista profissional. Quando você é amador, você tem mais competições ao longo do ano, né? As hum. competições de skate amador elas são mais comuns. O circuito profissional, às vezes você corre dois, três, né, campeonato durante o ano. O que faz com que você tenha menos ritmo de campeonato, faz com que você sinta mais a pressão. Quando você é amador, você está correndo campeonato tipo todo final de semana ou duas vezes por mês. Você está mais habituado com aquela situação. Então, pode ser que você chegue lá no campeonato, é mais fácil de você acertar do que um profissional que corre menos vezes, né? que participa de menos eventos ao longo do ano. Então, muitas vezes, o amador vai correr no profissional e ele se destaca né? como amador no profissional. Às vezes, ele passa para profissional e para de se destacar. Por quê? Porque não tem a mesma frequência né? de competir ao longo do ano. É, as chances dele... É, ele tem menos chance, né? Ao invés de competir, sei lá, 25, 30 vezes ao longo do ano, ele vai competir 5.
0: Os caras profissionais é podem brotar nos campeonatos amadores?
3: Ou não? Não. É não. No, 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 skate, no skate, você só sobe de categoria. Você não desce. Então, por exemplo, sei lá, se eu sou não. um iniciante e eu corro um campeonato amador, tudo bem. Mas se eu sou um amador, eu não... Com um campeonato iniciante. Nunca. Passou, subiu para categoria, subiu, não desce mais. Você só sobe Entendi. de categoria, você não desce.
0: Então não tem como os profissionais usarem alguns campeonatos amadores para se preparar. Então, isso daí é, é, a, é a lei de skate mesmo, né? Entendi. É a lei, é a lei, é a lei. Não, não, não a...
3: acontece, não acontece.
0: Mas a partir do momento e que é assim, você participa de um campeonato profissional, você, você já não é considerado profissional ainda, enfim. Ou não? Tipo, esses moleques ah, que tipo, fazem do assim, é... que era profissional agora?
3: Então, depende. Vou, vou te explicar as duas coisas. Por exemplo, aqui no Brasil existe a CBSK, que é a Confederação Brasileira de Skate. A CBSK, ela regulamenta os skatistas profissionais. Então, por exemplo, quando chega no final do ano, você, você, você que é o skatista amador, você pode meio que enviar um currículo para CBSK, a CBSK profissionalizar você, né, para você virar um e... skatista profissional pela CBSK. Quando você vira um, um skatista profissional pela CBSK, você tem direito de correr os campeonatos que a CBSK faz, né? e basicamente é isso, você se tornou um skatista competidor profissional na né? CBSK. Nos outros lugares, no, em todo o mundo, ao, ao redor do mundo, em todos os, os outros países, você se profissionalizar como skatista é quando você tem um pro Model. Quando você tem uma prancha com o seu nome. O cara faz aqui, o shape né, e coloca o seu nome. Uhum. Quando você tem o shape com o seu nome, você se torna profissional. O shape. Você pode ter uma roda com o seu nome, você pode ter um tênis com o seu nome, você pode ter um truque com o seu nome, que nenhuma dessas coisas torna você profissional. Você só se torna profissional quando você tem um shape com o seu nome. Aqui no Brasil, você se torna profissional quando você tem uma carteirinha da CBSK. Porém, a CBSK só regulamenta competições no Brasil. Então, por exemplo, às vezes o cara é estetista profissional aqui no Brasil, se for, né, tem a carteirinha da CBSK, mas ele vai a gringa, vai andar em Barcelona, na Europa, vai andar nos Estados Unidos, e ele não tem um promogu.
0: Os caras consideram ele lá como amador.
2: Hum, Foi pra entendi, gringa, virou pode, amador.
0: Ele, ele pode volta. estar participando um do campeonato profissional aqui, mas lá ele participa como amador. Como amador, como amador. Ele vai ser considerado como amador. À, às vezes acontece o quê? O
3: cara tem um Pro Model aqui, uma marca de shape fez um Pro Model dele, mas ele não tem a carteirinha da CDSK. Ele chega lá na gringa, da, mas... ele, ele é, prof... é profissional. Ele é profissional, porque ele tem um shape com o nome dele entendeu Mas aí então, ele não pode representar o Brasil. Existem essas duas vertentes. A ver... Pode.
1: Pode. Lá ele pode correr
3: um campeonato pro em qualquer lugar. Sim, pode. Porque assim, lá, o campeonato pro ele é open. Então, por exemplo, se eu, se eu, sem um model, chegar lá e falar assim, eu quero correr com skateista profissional, eu corro. Porque os caras pensam assim, você tem culhão pra correr? você consegue, você se garante, então pode entrar. A inscrição é 200 dólares, você paga seus 200 dólares, você vai ter um minuto lá. 200 dólares, um minuto. Tá ah, maluco.
2: Você
3: tem que confiar no seu taco. Se você não confiar, você não vai. Entendeu? 200 então, dólares é, é mais ou, ou menos 300 mil reais. Um, um, por um minuto. Por aí, por aí. <risos> e é isso, e é assim... Eu acredito que, por exemplo, quem tem que profissionalizar é, o cientista é a marca. Né? Igual um clube. Imagina se, por exemplo, se no futebol quem passasse o cara para fute... o jogador de futebol profissional fosse a CBSK
0: e não o São Paulo, o Flamengo, o Vasco, o Palmeiras e o Corinthians, entendeu? Não, mas na tem verdade nos, nos esportes coletivos é assim, na verdade, Bruno. Se você parar para pensar cruamente, é assim. Não é a equipe que te, te profissionaliza, é o seu registro na confederação, tá ligado? Eu acho que o que está errado é isso. A, a, a CBSK se lá fora. Se a tendência mundial não é essa, tá ligado? Eles não podem agir como se fosse outro esporte olímpico qualquer, sabe? Que depende de um registro, disso e daquilo. Eu acho que eles, pelo, pelo que você está me falando, parece que eles querem ter o registro, o monopólio disso, desses registros aí só que eles estão na contramão do restante, né? é muito é muito ruim isso para a gente. é um retrocesso, é uma burocracia. a ah, mais sim exatamente
3: é isso na verdade é uma burocracia mas mas assim eu a CBSK ela não é ruim para o skate, ela é boa eu não acho a CBSK ruim a CBSK faz um trabalho profissional e tudo mais mas eu acredito que quem deve saber quem é, se o cara é profissional ou não, não é a CBSK porque a CBSK não paga. Esse cara,
2: Entendi.
3: quem paga esse cara é a marca que patrocina ele. Se a marca que patrocina ele, que paga o salário dele, fala você é esquerdista profissional, quem que é a CBSK velho para falar que não, porque assim no skate é funciona da seguinte forma: enquanto você é amador, você não tem direito a salário. E muitas marcas se blindam com isso, falando, ó, oh, eu não vou te pagar salário porque você não é pro Entendeu? Então, por exemplo, como CBSK, que não paga salário de ninguém, vai definir se você tem direito de receber um salário pelo que você faz o que
0: o cara tem que fazer para ter esse registro?
3: Bom, assim, a CBSK, ela tem um comitê é, que avalia se você pode passar. Um comitê de escritistas, né? Só que, assim... O que pega realmente é o quê? Tipo assim, a, a, mar, o, a CBSK te passa, ela te torna apto a ser um competidor. Mas você lembra lá no começo da conversa que eu te falei que o cara que é o competidor nem sempre tem o um conceito com as marcas? Quem paga são as marcas. Então, por exemplo, o Kelvin Roussel, ele é um puta cara... Mano, ele, o nível de skate dele é muito absurdo. Muito. É muito absurdo. Ele é um competidor foda, mas ele não tinha marcas dispostas a fazer o modelo dele. Então ele era um skatista competidor profissional. Para CBSK, ótimo, ótimo, perfeito. Mas para o mercado do skate ele não era bem aceito. Agora, tem cabimento um cara que é bem aceito no mercado não se profissionalizar porque ele não compete. Porque o skate ele não é só essa base competitiva, é aquilo que eu te falei. Ele é cultura, ele é arte, entendeu? Então, ao meu ver, quem tem o direito de profissionalizar, se o cara é o skatista profissional ou não, é quem paga. Quem tem vínculo com esse cara. Porque a CBSK só vai ter um vínculo com ele quando ele vai competir. E às vezes o cara não é um skatista de competição. Às vezes o cara é um skatista de rua. Ele não quer competir. Ele quer andar de skate na rua e ele faz isso bem. E a marca fala, eu quero profissionalizar você. Eu quero colocar seu nome no, nos meus produtos e vender esse produto e você ganhar então, dinheiro se, em cima. Se a,
0: CBSK, se, se a CBSK profissionaliza um cara antes dele estar tá patrocinado, tá ligado? A CBS, não, calma, antes de eu falar isso. A, a CBSK pode, sem o cara dar entrada nisso, profissionalizar alguém, tipo, olhar pro cara, não, pera, esse cara não é, Amador. E esse cara não ter patrocínio, não ter marca, não ter porra nenhuma. não que dá entrada.
3: Não, não. A CBSK, a CBSK ela só profissionaliza quem é, pede essa profissionalização.
0: Ah, entendi. Né?
3: Tipo, você precisa mandar uhum. pra lá pra poder passar nesse processo. Mas assim, nem, sei lá, eu não sou um esquetista de competição. Eu não tenho o menor interesse em participar do circuito da CBSK. Aí, tem cabimento, tipo, a marca que me paga não me profissionalizar porque uhum. eu não sou um esquetista apto a, a competir sendo que eu nem quero competir
0: mas isso Funda não ia semana, fuder mas isso não ia fuder quem não quer ser pró também se deixa na mão da marca
3: acho que não cara sabe por quê porque a marca para ela passar ela precisa pagar ela tem que pagar ela tem que pagar pro cara fala não vou tipo o cara não vai falar assim, eu oh, põe meu nome no seu shape aí e não me paga nada. Tipo, ganha dinheiro em cima do meu nome e não paga nada. Isso não existe. A marca que quer profissionalizar um cara, ela quer ter o status de ser uma marca que, que tem um time profissional, ela vai ter que pagar royalties. Né? Nem que a marca, assim, normalmente os acordos são o quê? A marca ela não paga é, às vezes salário, mas ela paga por shape vendido. E muitas vezes é até melhor, porque o cara fala porra, eu vendo shape no Brasil inteiro. Cara. O cara ganha comissão. Então, tem cabimento a CBSK que não paga nada para ninguém. Determinar se você pode Sim, sustentar a sua casa com skate ou não. Entendeu?
0: Sendo que ela não paga. Entendi. Quem paga
3: é a marca, entendeu?
0: Entendi. Oh, mas, mano, é... ah, uma pergunta, o que, que muda o cara ter a marca no shape tipo o shape ele é personalizado para aquele cara ele tem tipo é... ou o shape é uma parada única comum a todos e é só o fato de você ter a assinatura ali que, que que é o diferencial não assim ó por exemplo o shape ele tem várias medidas
3: né e várias formas então por exemplo quando você faz um pro model você vai fazer um pro model que é o que você usa então, sei lá, eu uso o shape 775 com, com, com bastante concave e o nose alto. O Promod, o Bruno Silgueiro Traduz vai pra ser mim.
2: com Traduz medidas, pra mim,
3: entendeu? Traduz pra mim, por favor. Ah, é, Tipo assim,
2: tamanho,
3: <risos> o tamanho do shape, a, a largura, no caso, né? A largura, Sim. tipo assim, o concave é se, por exemplo, se é um shape reto, quando você põe o pé, ele é reto, ou se ele é assim, né? dependendo da forma facilita para o tipo de manobra que você executa
0: você mais então, mais é, largo, todo, então é todo é, um. Um. Então ele é todo personalizado para cada então é todo personalizado para o cara para o pé do cara isso, pro peso dependendo do, cara. do seu estilo de skate entendi isso exatamente exatamente
3: então assim às vezes o cara fala assim pô eu gosto do estilo de skate do Bruno então eu vou comprar um modelo dele porque o estilo entendi. de skate que ele anda é parecido com o que eu ando. E aí o cara vai comprar um modelo então, é um então é um mercado muito foda.
0: Então é um mercado muito foda. Porque, porra, se tem um cara que anda que nem você, tem o mesmo estilo que você, já é meio caminho para o cara comprar o seu shape. Então, tipo, é um puta mercado. Porra, agora entendi, agora entendi. É um puta mercado, mano.
3: Exatamente. E aí, assim, imagina um mercado desse tamanho... E quem define se você é profissional é um, uma empresa que produz campeonato. Às vezes você nem quer correr o campeonato, velho. Fala, foda-se. Eu não quero nem saber dos seus campeonatos, por exemplo. Não gosto de competir. Entendeu? O skate tem isso. Tipo, o cara que vira profissional é, é muito diferente dos outros esportes por isso. Tipo assim, o cara que vai ganhar a vida como jogador de basquete profissional, ele tem que competir. Ponto final. O jogador de futebol é a mesma coisa. Ele, tem, ele quer viver de futebol, ele tem que competir. No skate, não. No skate, o cara pode se dar muito bem, ficar rico, milionário, viver de skate a vida inteira sem competir nenhuma vez.
1: Só se torna um Sim, garoto que não vai né?
3: Tipo, viver da venda dos produtos com o nome dele. Exatamente. 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 Caralho, mano.
0: Caralho, é um mundo muito complicado. Aquele, assim, skate, isso mano. acontece
3: porque o skate, ele é. É um é mundo muito complicado, diferente. complicado, mano. É complexo, é complexo. É complexo, difícil e técnico. Porque, assim, o nível que os caras se encontram hoje é muito absurdo, velho. Assim, se você ver a parte do cara que ganhou o SOT, que é tipo um prêmio de... Skate of the Year, chama, né? Skatista do ano. Se você uhum. ver a parte do cara, as manobras que ele faz... Todas as manobras que ele fez na videopart, ele colocou a vida dele em risco. Tipo, o cara poderia morrer fazendo aquilo por 12 segundos de vídeo. Por 10 segundos de vídeo. E o vídeo tem 4 minutos. Então, você imagina quantas vezes ele colocou a vida dele em risco para produzir é. um material para colocar ele skate off the year. Esse cara que ganhou o skate off the year, skate do ano, skatista do ano, ele não competiu Nenhuma vez em 2020 Nenhuma vez Imagina, tipo assim, o melhor jogador de basquete Do ano Não participou de nenhum jogo da NBA Ganhou pelos treinos Tem sentido? Não tem É Coisas que só o skate pode é, Mostrar Por isso que o skate é diferente
0: Caralho, mano Caralho, tipo, eu tô aqui tipo pensando Caralho, mano
3: Imagina assim, que ó, o Messi,
0: o Cristiano Ronaldo ganhou o FIFA
3: melhor do ano. O cara não participou de nenhum jogo oficial. Você imagina? Não tem cabimento. Mas no skate pelos, é assim.
0: Pelos vídeos do treino dele.
3: Pelos, é, pelos é, exatamente. Treino. Sim. Caramba, pelos mano. vídeos tipo, que o cara fez. É, é, é o que define. Na verdade, assim, desde que existe esse prêmio, que é o prêmio mais respeitado no meio do skate, Skate of TI, da revista Thrasher em nenhum momento teve um, um cara que ganhou que e que apareceu ganhando Nenhum cara. Olha que apareceu aí, ó. É, eu tô vendo. <risos> Pode falar esse, pro Marcelo esse do Real Madrid é difícil, que eu vou pegar ele na curva.
0: Marcelo do Real Madrid. O Kawhi Helena. Pode falar Marcelo do Real Madrid. Kawhi que eu vou pegar Marcelo ele Real na curva. O Helena, que eu vou pegar
3: é o ca... Tem um DPC, caso de diretoria policiaque. também, que é parecido com ele, né?
0: <risos> tem mesmo. tem ele fica mesmo. Fudido, que fala. Tem, esqueci, não
3: sei se é que é o nome do cara, mano.
0: Mano, é o Batora, é o Batora. É o Batora, Batora é Aí, te gastou, viu, trouxa? É,
2: velho. Eu, eu quero falar uma
0: coisa. Eu quero falar uma coisa. Tava lá passando vergonha no vídeo dele hoje no ao vivo. Tava lá os caras dando dunk, batendo a cabeça no ar e ele tentando encostar na tabela. Vou <risos> deixar ele colocar uma bola no, no Adidas dele. Caralho, Não, foi. uma nisso. mola nesse Adidas aí que você consegue enterrar. Falando nisso, Adidas patrocina <risos> nós, hein? Essas semanas os influenciadores da Adidas ganharam um tênis fudido, mano. Ó, patrocina nós aí, Adidas, te amo. Tá que pariu, mano. Eu não, não vou vou nem te falar muito nada. Porra, mano. Eu vou ter que dar pro DPC, mano, certeza, velho. Continua aí, mano. te cortei pra falar dele.
3: Não, é isso, cara. Tipo assim, o skate difere muito dos outros esportes porque ele é subjetivo, né? Ele é subjetivo. Então, assim, nem sempre o cara que é o melhor competidor é o melhor skatista. Às vezes o melhor skatista é o cara que nem participa de competição, nem quer, mano. Nem tá afim. Tipo, entre... Ah, sei lá, tem uma competição aí valendo 100 mil reais e você pode ganhar e o cara vai andar de skate numa, 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 num lugar, numa rua, é, que ele não vai ganhar nada, mas ele vai estar tá ali com os amigos dele se divertindo, vai gravar uma manobra e ele vai achar melhor do que ele tá lá disputando com chances reais de ganhar 100 mil reais, entendeu? Skate é louco Cara. por isso. tipo, Imagina o Messi e o Cristiano Ronaldo falando não, eu não vou participar das Champions porque eu quero jogar futebol nesse campo aqui, nas Filipinas e tudo mais, entendeu? Seria algo um nesse nível. Então é um mercado,
0: então, mano, que existe.
3: Sim, com certeza.
0: É um Na verdade, mercado, assim, sim. É, um,
3: é um mercado que, por exemplo, os skatistas ganham mais com venda de produto do que com campeonato. Né? E os caras são mais felizes de, fazendo isso, entendeu? Então o skate é isso. Eu tenho um lema que é um cara que tem um cara que anda de skate comigo, que ele, puta, eu admiro muito esse cara, e ele é um professor de skate que eu admiro muito também. E, e eu sempre falo com ele, eu sempre falo, mano, às vezes a gente vai fazer algum algum evento de skate para as crianças, a gente sempre fala isso. Quem que é o campeão? O que se divertiu mais? O que se divertiu mais em cima do skate, deu mais risada, independente se ele andou melhor ou pior, ele, esse cara é o campeão. O
0: mano, cara que você tem um mais, lixo, que sorriu mais você é o tem campeão. Um nicho. Você tem vários nichos. Você tem um nicho pra quem quer só ser um símbolo, tá ligado? Quem quer ser é, um símbolo de alguma coisa, quem quer passar uma visão, quem quer passar uma mensagem, tá ligado? Esse cara também pode ganhar dinheiro. E assim como o cara que é um competidor, mano, ele só quer se provar melhor. Eu acho muito foda isso, mano. É a mesma coisa dos caras que... Tá aqui. É mesma coisa dos caras que, que são rachadores aqui na, na, na quadra, tá ligado? Eles terem a oportunidade de, de ganhar tanto quanto, de viver de basquete sem competir. Caralho, eu acho isso muito foda, mano. Se eu soubesse disso e, antes... É... Eu... <risos> é, assim... Esse
3: cenário, ele acontece no street, né? Que é a modalidade que eu ando. No bowl... Ele já é uma uma parada mais voltada para competição, porque no bowl você no bowl você treina a linha e o que você faz no campeonato é uma linha. Então é muito disso. Embora exista o quê? Tipo assim, não sei se você já ouviu falar do Pedro Barros. Já. Já ouviu falar, né? Então tipo assim o Pedro Barros ele é um skatista competidor dos melhores que o Brasil já produziu e ao mesmo tempo ele é um cara anti campeonato. Então você fala, cara, como assim, mano? O cara é um dos melhores competidores que a gente tem, tanto é que assim, é, pra medalha no, nas Olimpíadas agora de Tóquio, ano que vem, esse cara é favoritaço, velho. Favoritaço. Porque tira o skate dele, mas ele não é um cara da competição. Ele é um cara do skate, então isso faz. E, tipo assim, quando os juízes vê ele andando, fala: caralho, mano, esse cara não veio aqui pra competir, esse cara veio aqui pra fazer as melhores manodas, independente se vai ser a manobra mais fácil dele acertar ou não. Ele vai tacar tudo que ele tem todas as vezes que ele colocar o esquente na borda pra descer, velho. Muitas vezes, assim, ele não, tem, ele não tem muita estratégia. A estratégia dele é o quê? Dropar e dar um show. Essa é a estratégia dele. Foda-se se ele vai errar, se ele vai acertar. Todo mundo espera pra ver esse cara andando. Até os caras Puta, que competem forma. com ele esperam pra ver. E às vezes o cara assim, às vezes o cara... Tipo assim, eu, eu, quando eu digo que não tem muita estratégia, é assim, às vezes o cara que tá competindo com ele pra ganhar não acertou muitas manobras. Ele poderia fazer o quê? Puxar, né? Colocar o pé no freio e fazer uma linha mais de segurança, porque ele fala: pô, o cara errou. Se eu acertar isso aqui, pronto, eu já ganhei. Não. Ele vai jogar tudo, ele vai dar tudo que ele tem, independente se o cara errou, se ele não. Como o menos Bob faz, ganhar. O Bob é um cara muito, muito técnico, né, mano? Exatamente. Exatamente. O Bob, cara, o Bob. O Bob é, é a entidade, velho. Eu lembro toda vez
0: que ele em competição, os caras falavam, ó, o Bob vai com é um cara que vem tecnicamente muito forte, é um cara que, que joga seguro, tá ligado? Ele sempre fazia todas as é, todas as, as sessions dele eram era, era muito, era muito técnico, era muito fechadinho, né, mano? Tinha começo, meio, fim, né? Eu lembro que a galera falava muito isso, né? Quando ele, quando, quando ele tava competindo mesmo.
3: É, o Bob, cara, o Bob é assim, ó. É... A chance dele errar na, eu, na hora eu... que ele vai competir é muito grande. Porque o que ele tenta é um negócio muito técnico. Mas se acertar, só trazendo alguém de fora do planeta pra ganhar. Não dá. É tão técnico que se ele, se ele acertar, pode esquecer. Cata suas coisas, coloca dentro da mochila, não vai dar, não vai rolar. Ninguém consegue ganhar. Ele é insuperável. Quando ele acerta, não tem alguém nesse planeta, não tem ninguém que ganha. E ele é um... Maior Eu, tipo, o mesmo, é uma inspiração mano. pra mim, cara. Ele, ele é. é maior de todos ele mesmo, é. mano. Ao meu ver, ele é porque... Sim. Ao meu ver, ele é porque, assim, ele é um cara que ele atravessou gerações sendo o melhor, se mantendo no topo, e ele anda em várias modalidades. Tipo, no Street, ele desce o rimão gigante, gigante, faz um negócio muito absurdo. No Ralph, ele é o melhor de todos os tempos, sendo um suiteiro, um cara que faz um, coisas absurdas. Na Mega Rampa, que é uma outra modalidade,
1: foi ele, ele é, que é o melhor a Mega também.
3: Rampa. No bowl ele... Não, quem inventou a Mega Rampa foi o Danny Way, é um outro skatista. É, tem um, comentário, um documentário na ESPN também, que é um skatista que ele pulou a muralha da China de skate, Caralho. né, ele colocou uma rampa de um lado, uma rampa do outro, a mega rampa no caso, né, e pulou a muralha da China, pulou a muralha da China com o pé quebrado, Caralho. Tentou, um dia quebrou o pé, o pé dele quebrou, e aí os caras falaram, ó, a gente teve que reunir, se reunir com o governo de um lado da muralha, do outro lado da muralha, dois governos diferentes, a gente investiu milhões, velho, de dólares para montar isso daqui. E se você não tentar, a gente vai ter que desmontar e, e não vai ter nada para, né? O um negócio não aconteceu. Ele falou, então eu vou. E ele foi com o pé quebrado e voltou, pulou a muralha da China com o pé quebrado. O Danny Way, esse tá cara maluco. inventou a mega rampa.
0: Tá maluco. Parabéns para ele, inventou
3: mano. a mega rampa. Ô, mano, ele, ele... Parabéns para ele. Ele veio... ele veio uma vez competir aqui no Brasil quando teve a mega rampa no IMB. Mas o que aconteceu? Nos testes, na Marginal Tietê, tava ventando muito. E aí ele tentou uma manobra errada, acabou batendo o e quebrou o e aí ele não competiu, né? Ele não participou. Ele montou a mega rampa aqui no Brasil e não participou, mas esse cara é a lenda. Daniel Way é a lenda. É ele que criou a mega rampa.
0: Caralho, mano. Puta que pariu, é. mano. Mano, eu tô aqui imaginando. Eu torço, eu torço o pé eu já não quero andar, mano. Imagina, velho. Se pular o bagulho com o pé quebrado, é um puta impacto, mano. Caralho, Bruno. Mano, tá maluco, cara. É, tá ele... maluco. Ele fez. É.
3: No documentário, no documentário que é. Tem, a... Tem até na HBO. Né? Eu já assisti umas duas vezes na HBO. Ele, ele né, aparece, ele com o pé quebrado e tudo mais, e ele vai. Com o pé praticamente imobilizado e pulo o negócio com o pé imobilizado.
0: Brunão, você andaria na Mega é Rampe?
3: Ó, cara, é. Ó, oh, é... oh, eu assim, antes de falar se eu andaria ou não, eu vou te falar uma coisa. Quando teve a Mega Rampa aqui no EMB, é... tem um, um skatista que chama Marcelo Kozak. Ele é tricampeão brasileiro de vertical que é a, a, o Ralph Pipe, que é o um negócio que uhum. mais se parece com a Mega Rampa. Ele ficou com medo de descer. Tá louco. Esse cara. Foi tricampeão brasileiro de vertical e ficou com medo de descer. É um outro skate. É um outro universo, velho. É um outro universo. É... Tipo assim, cê, pra pular aquilo ali, você não precisa bater um olho. Você não precisa né, bater o teio na rampa. Você só passa. Mas se você não souber o tempo... Que, né, com o desenho que você faz com as pernas, você se fode, velho. Se fode. De, de verde e amarelo, você se fode. Então, é um negócio, se nem pra um cara que é tricampeão brasileiro, da modalidade mais próxima, o cara ficou com medo, imagina pra mim. Eu sou um estriteiro. Se você colocar o um meio skate do lado de um skate de mega rampa, você vai falar Qual que assim, é a Porra, dá dois, dá pra montar dois, velho. Ah, o, o truque é muito maior, a roda é muito maior, o shape é muito maior, porque na hora que você desce, né, para pular aquele vão que tem no meio, o skate pega uns um 70, 75 por hora.
0: Fica você mais ou o menos no um meio termo entre, fica mais ou menos um meio termo entre o skate normal e um e o long. De velocidade
3: sim. De velocidade sim. Mas mesmo assim, tipo assim, Fica na mesma velocidade que um long de... É, downhill Speed. Que é
0: Downhill Entendi. de velocidade. Sim.
3: Nada a ver com um long que é um long, tipo assim,
0: um Downhill muito Slide, Down que é um, do, um down-hill Down de, de eu manobrar. acho muito foda. Downhill eu acho
1: muito foda, mano. Caralho, outro... que forte foda, mano. Não, eu, não... eu tenho uma, é, eu tenho, eu tenho uma dúvida aqui, que, mano, agora bugou na minha cabeça. Que, mano... Tá, tá, tá instalando aqui, eu tenho que fazer uma pergunta, mano. Fala, cara você, você, que, é, você sabe que ano que nasceu a Mega Rampa? Eu
3: acho que foi 2005, cara. 2005, é bem novo.
1: É bem novo. tá Beleza, 2005. Você falou que foi um americano. Isso. Não sei se vocês já viram, mas tem um episódio do Bart que ele, ele, ele desce uma rampa gigante para ele atravessar, se chama Boca do Diabo, alguma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça. O que? É um tal desafia ele, aí no final ele existe o Homer que vai, e, mano, quase consegue. Mano, eu tô vindo na minha cabeça. Esse episódio Simpsons fez foi isso, mais uma previsão. Que depois do Mega Rampa, mano?
0: Simpsons fazendo mais uma previsão. Mano do céu.
3: Eu acho que esse episódio é o Tony Hawk que aparece. É. O Tony Hawk ele não anda de Mega Rampa. O Tony Hawk anda de vertical. Que é aquela pista no formato é. de U. Né? Agora Sim. não sei quem que, de, que participou do desenho se, fe... Se o cara teve, né, tipo, ah, é a Mega Rampa, teria que ser o Danny Way. Porque o Danny Way não é tão conhecido como o Tony Hawk, né? O Tony Hawk, ele é uma lenda mesmo, assim. Ele é mais é, conhecido do público, do público geral, né? Do game, exatamente. Então, eu comecei a andar de skate porque eu joguei Tony Hawk, né? Foi, foi essa, né? Assim, eu, come... eu joguei na casa do meu primo. E aí, assim, o que acontece? Quando você finalizava com um personagem, um personagem que existe... Né? era um, um skatista tá. real, aparecia uma, um videotape do cara. Quando você terminava Sim. o jogo, você tinha tipo, uma videoparte do cara. E era aí, muito foda. Eu tipo, assistia a videoparte do Bob foi quando eu vi, pela primeira vez, alguém andando de skate de verdade. Porque o que acontecia? Eu vi os meninos da minha rua andando e eles se matavam o dia inteiro pra dar um olho, né? pra subir uhum. com o skate assim. Não conseguia... Então eu falava assim, pô, você fica o dia inteiro aí... Pra pular, velho, pula sem skate, então, né, mano? Você pula toda hora, velho. E aí, eu tipo <risos> assim, eu não achava um negócio legal, velho. Quando eu vi, eu joguei o Tony Hawk, que eu vi o que era possível fazer com skate, eu falei, mano, eu quero andar de skate.
0: Quer dizer, foi na hora. Eu assisti o negócio, eu falei, não, eu quero. Pera, tinha, tinha coisa que não era possível, eu nem fudendo ali. Caralho, agora que ele jogou muito foda, cara. Puta que pariu, aí mano. até caiu, ó. Não, assim.
3: Na videopart, eu sempre pensava o quê? É, caralho, mano. O cara pula, roda, o skate fica grudado no pé dele. Pra mim, era só é. pular e o skate rodava e tudo bem, mano. Até hoje, eu não consegui fazer, velho. As coisas que eu vi o Bob fazendo, que eu falava, mano, isso aí é fácil. Caralho. Hoje, depois de 18 anos, eu ainda não consigo fazer. Que foda, mano.
0: Que foda. Oh, mas ó, você
3: vê como era
2: difícil.
0: Né? Pergunta. A gente falou dos dois monstros aqui, mano. O Bob ainda é melhor que o Tony Hawk? Ao meu ver, sim.
3: Assim, na verdade, mas... assim, ao ver da grande maioria. Porque o Bob ele é mais completo. O Bob foi o melhor em modalidades diferentes. Né? O Bob é. foi o melhor no vertical durante um tempo, assim como o Tony Hawk foi o melhor do mundo no vertical, só que o Bob foi o melhor na mega rampa, o Bob foi um puta no street, o Bob é um cara muito foda andando no bowl, então assim, é, o Bob ele foi... O melhor skatista em várias modalidades, enquanto o Tony Hawk foi o melhor skatista durante
0: um tempo no vertical. E cadê a porra do jogo do Bob, então, caralho? Vai tomar no cu aí, você que desenvolveu a porra do jogo do Tony Hawk. Ah. Tinha que ser Bob Burneyquist, caralho. Não,
1: <risos>
0: com certeza. Mas assim, quando o
3: jogo foi inventado, o nome do Tony Hawk era muito maior do Sim. que o do Bob. E tem uma outra coisa. O jogo é um jogo americano. Eles Sim. nunca iam colocar um cara que levava a bandeira do Brasil pra colocar o nome dele lá, Lógico. entendeu? Mas, assim, eu acho que não há nenhuma dúvida a respeito de que o Bob foi muito melhor do que o Tony Hawk. Né? Não, mas
0: o Tony é, Hawk, lá, um exemplo, mais dois, tem Charlie Brown júnior. de
3: comparação... Exato. Assim, no efeito de comparação, o Tony Hawk seria um, um zico e o Bob seria o Pelé. Tipo, não tem comparação, sabe? Não dá pra comparar. Mas algumas Entendi. pessoas que são mais saudosistas vão falar
0: não, aquele ali foi o melhor, mas não tem comparação. O Bob foi muito, muito além, o, muito o, melhor. O tamanho do Tony, Tony Hawk, ele tá muito atrelado por ele ter vindo antes, né? É, aí pega o saudosista, né?
3: Sim, exatamente. Tipo assim, o Tony Hawk, ele foi... Pro Bob, ele foi um ídolo, né? O Bob via um adolescente quebrando nas pistas, andando muito em umas pistas perfeitas, se diga de passagem, né? Enquanto o Bob tava se fodendo aqui no Brasil é, sem, sem um ralph pra andar. O Bob não Sim. tinha um ralph pra andar. Né? Tinha a ultra, depois a ultra fechou. Foi quando teve o plano Collor aqui no Brasil, né? que todo mundo faliu, que todo mundo se fodeu. O Bob começou a andar no street, porque era a única coisa que dava para fazer com skate, porque não tinha mais pistas de vertical para andar. Né? Por isso que o Bob começou a ser, é, ele foi um esquiista de várias modalidades, porque a, né, o, o plano color fudeu com o vertical no Brasil. E aí foi que se criou a lenda, porque assim uma coisa que o Bob fez que nenhum nunca fez, foi andar de suíte, foi andar na outra base. E isso só foi possível porque ele não tinha mais alto pra andar e ele começou a andar no street. E o street é o brasileiro.
0: É a, é a criatividade do brasileiro nessas horas aí, né, mano? Que é foda, né? Puta que pariu, mano. Ou seja,
3: o que, que o Bob fez? Ele fez do limão uma limonada. E não só fez uma limonada, como fez a melhor limonada do mundo.
0: foi isso e, que é, e, quem domina, e quem domina a cena hoje? são os brasileiros e americanos ou o Brasil não está mais nessa... oh, assim falar. É...
3: Em, em nível técnico é brasileiro e americano sem dúvida nenhuma na verdade assim o Brasil é o único país fora dos Estados Unidos que tem um mercado nacional uhum. de skate nos outros países por exemplo sei lá, você vai andar de skate na Espanha na Espanha tem as marcas americanas que vendem na Espanha se você andar de skate em Londres, na Inglaterra, tem as marcas americanas que vendem em Londres. Na Austrália, a mesma coisa. Aqui no Brasil, não. Se você andar de skate aqui, tem as marcas americanas? Tem. Mas tem as marcas brasileiras que patrocinam esquidistas profissionais e tudo mais. Tem um mercado... E não devem nacional. nada de
0: qualidade. E não devem nada de qualidade.
3: Não, assim... Não, a qualidade do, do, dos produtos americanos são melhores. isso ah, não, não tem dúvida. Mas mesmo com essa... É, é isso que eu acho que o skatista brasileiro é melhor do que o americano. Porque o skatista brasileiro, ele consegue fazer igual o americano, com menos incentivo, com as peças piores, com os picos piores, com a condição financeira pior, e ele consegue fazer igual. Então, ao meu ver, os skatistas brasileiros são os melhores do mundo. Embora... Assim, se você for na Argentina, se você for na Itália, o cara vai falar, ah, mas tem esse americano aqui e tal. Mas é sempre... A, a, a luta ali é... Para nós, nós gente.
0: somos melhores. Só que para o mundo inteiro, os americanos são melhores. Mais ou menos isso. Não. Para nós,
3: assim... Não, para nós, nós somos os melhores. Mas, por exemplo, se você for ver ao, no, ao redor do mundo, vai ser um 55, 45... É, o para brasileiro ou para americano, é muito dividido. Mas, assim, os americanos têm condições melhores. Então, eles tinham que ser melhor Não tem que ter esse debate, né? Porque se você Outra, for ver a ar, daqui... Né, Não, aqui nós é um fudido, velho. as pista é, tipo, sempre toda quebrada, toda fudida Tipo, agora, velho, que a gente... Tipo, assim, ó, aqui em São Paulo depois que o Fernando Haddad foi prefeito, que a gente teve pista de qualidade, que a gente olha, tinha. Aí,
0: olha aí, o esquerdinho. Assim, olha o esquerdinho aí, ó. Não, olha lá. Olha o esquerdinho, vai. Eu,
1: não é nem
3: isso, cara. Não, não é nem isso, na verdade. O skate, ele é um ato é um político, né? Porque, assim, é, o Getúlio, Getúlio, não, o Jânio Quadros, né, o Jânio, ele proibiu o skate em São Paulo skate proibido, Nossa. né, e aí assim, tipo, você andava de skate na rua, a polícia prendia seu skate e só sua mãe que podia ir lá tirar, e se você fosse reincidente, nem sua mãe podia ir lá tirar seu skate, era proibida, a polícia te prendia, te levava para delegacia pra você andar de skate, e aí o quê? aconteceu que a Luiz Herundina é, ganhou a eleição e ela liberou o skate em São Paulo, ela não fez nada pelo skate, ela liberou, né, tipo assim, não fez competição, fez nada. Ó, pode andar de skate agora. Tipo, antes não podia, porque o cara proibiu e prendia quem andava. Agora pode andar. Depois disso, teve vários outros prefeitos e tudo mais. Quando teve a Marta Suplicy, ela fez acho que 42 pistas de skate em São Paulo. Não, a Marta fechou isso... pra
0: caralho nesse sentido pro esporte, mano. O céu fez. fez. O grito, ela exato. Fez toda
3: pra Exato. Tipo assim, só que as pistas que ela fez eram pistas é, regionais muito pequenas. Então, por exemplo, essas 42 pistas que ela fez, não tinha nenhuma pista que você falava, caraca, essa pista aqui é foda, velho. Porque nas cidades do interior é assim, tem uma pista na cidade Sim. inteira, mas é uma pista grande, é uma pista boa. Aqui tinha 42 pistas pequenas, né? Muito pequenas. Então, por exemplo, facilitava tipo para eu não ter que ir até o Vale do para andar em um lugar que nem era uma pista, eu andava numa pista que eu podia ir andando, há 10 minutos da minha casa, mas era uma pista ruim, né, tinha isso, depois a Marta saiu, entrou outro, enfim, não fez nada, entrou outro, depois também não fez porra nenhuma, quando entrou a Dari, Alô. ele que fez, que fez, acho que saber? duas ou três pistas, que foi o... <risos> que foi o quê? Foi o Bom Retiro, eu não sei se você já ouviu falar, já, que é o Centro de Esportes radicais né, teve a Chácara do Jockey, que é uma pista grande também, e tem a pista da Moca, de que, é em a, que é em frente a São Judas ali, que são três pistas boas. Por exemplo, aqui na Marta, a Marta fez 40. O, o Haddad fez três ou quatro pistas, mas as três, quatro que ele fez é, são pistas tipo, de qualidade mesmo, que ouviram os caras que andam de skate e fez. Então, assim, o... A, Pista de skate boa para nós aqui de São Paulo é um negócio novo. É novo. Não tinha pista boa para andar. Então, isso ao mesmo tempo fortaleceu o quê? A cena de rua. Se você for é. ver, os melhores skatistas de rua brasileiros
0: são todos paulistas. Porque como a gente não tinha pista boa, a gente anda na rua. Eu não quero falar de política não, mas eu quero falar uma coisa assim. É por isso que eu falo o seguinte. Que tem que ter uma alternância constante a cada oito anos do lado que está governando o país, o Estado, o que for. Por quê? Quando a esquerda está no poder, ela fomenta o esporte na, na iniciação, tá ligado? Então é sempre o formativo, é a forma de atrair e etc. Quando a direita está mais no poder, o esporte mais competitivo, ele entra mais com um valor maior, entendeu? Então, isso para mim, para mim... Como, como Eu trabalho nas duas vertentes, eu sou o cara do formativo e do competitivo, tá ligado? Essa alternância ela é muito importante, cara, porque a esquerda ela vai sempre fazer um trabalho de, 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 de levantar alguns equipamentos, tá ligado? Ela vai, ela vai fomentar ali o, a forma da galera chegar e aí depois a direita ela fomenta a, a vida profissional, vamos dizer assim, tá ligado? Do, 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 do atleta. Então, por isso que eu, pro, pro esporte, tá? vou desconsiderar a saúde, a educação, a porra toda, pro esporte, mano, é sempre bom ter alternância, cara, tá ligado? Esse negócio de ficar um lado só, um partido só, um, um bagulho só governando por muito tempo, eu acho a pior coisa em qualquer país. Olha os Estados Unidos, tudo bem, podemos falar aqui que os Estados Unidos não tem esquerda, mas tem os partidos que são mais à esquerda ou mais perto do centro. Mano, sempre tem alternância, cara. É, é, isso que aconteceu agora Porque podemos falar o quão bosta o Trump é O caralho A4 Mas isso que aconteceu agora, depois do primeiro mandato O cara sair, é raro lá, mano Tá ligado? É raro cada, cada lado do espectro Ele tem um ciclo completo, mano O cara faz, aí daqui a pouco no outro ciclo Os caras trocam, mano, os caras vão alternando isso, E o país vai crescendo Em todos os, os lados que tem que crescer, cara E aqui no país, não Isso aí é um puta exemplo que você deu disso, mano É um puta exemplo, tá ligado? Posso falar aqui que eu... Eu tenho várias ressalvas, tá ligado? Ao Haddad, tenho, assim como eu tenho com o Bruno, assim como que eu tenho com, com todo mundo, mano. Mas é importante, cara. É importante, mano. Isso que aconteceu, entendeu? E isso, é na prática isso que você falou, mano. Você acabou de dar, na prática, um, um, um bagulho, mano. O cara foi lá, construiu, mano. Construiu pista que o outro, não, o outro lado não tinha feito, cara. Foda, mano. Que foda, velho.
3: É, assim... É tanto é que, por exemplo, eu trabalho com skate em governo de direita, de esquerda, enfim, não parei de trabalhar. É, a minha visão de política ela é a seguinte: eu acho que a política tem que ser voltada para quem é pobre, Sim. porque são as pessoas que dependem, literalmente do Estado para sobreviver, para comer, para viver, velho. Eu penso. E que isso, movimento? O, é, o Estado é, ou o país, né? É, Sim, com certeza. Mano, se chegar, por exemplo, um cara lá de direita, velho, que é, é um negócio que eu não. Hoje em dia eu não penso que, é, ela, que ela trabalhe da maneira que eu acho correta para uhum. né, o pobre, enfim. Mas se o cara chegar lá, o cara for de direita, o cara fala assim, mano, eu vou trabalhar pelo pobre, velho, eu falei, irmão, você tem o meu total apoio, velho. Porque para mim é isso. Você, você trabalhou comigo, né, carioca, num lugar, é, num ambiente pobre. hostil. No ambiente hostil. Você lembra? Mano, teve vários ali que a vida foi salva por um projeto social. Antes de trabalhar lá, eu trabalhei em outro. E, e sabe o que eu acho que é errado na política? É o quê? Um candidato de esquerda ganha, faz inúmeros projetos, aí, beleza, aí tem outra eleição, aí um candidato de direita ganha. Tudo que aquele cara fez é errado e só o que ele vai fazer daí pra frente é o certo. E aí, esse cara sai, aí entra outro de esquerda. E aí acontece a mesma coisa. Eu acho isso muito errado. Porque o problema isso da aconteceu, aqui no Brasil,
0: comigo na prática. A gente continua. A gente não continua o trabalho, velho. Sabe? Ex -exato. Tipo, mano, caralho, velho. É impossível que, o que tal coisa que o cara fez não seja bom. Vou dar um exemplo assim, muito chulo, sabe? É, o Bolsa Família tem as suas irregularidades, concordo, beleza. Só que, cara, pra, pra galera que tá abaixo da linha da miséria, da pobreza, é um bagulho foda, mano. Sabe, aqueles 70, 100 reais, mano, é um bagulho foda, que faz toda a diferença. Agora, imagina o cara falar, não, não acredito nisso, acabou. Mano, não tem como, cara. Isso daí é universal, mano. Isso daí é universal, cara. Se fode é, aí, é... morre aí. É, não, isso daí, isso daí só pelo prazer de falar, eu não fiz aquele que ele cara fez, entendeu? Porque eu não quero ficar, tipo... É, alimentando uma coisa boa que o outro fez, mano. Isso na política nacional é uma merda. É por isso que, assim, eu não consigo, velho, proteger nenhum político, mano. Eu não consigo, velho, tá ligado? Eu vi a galera se matando agora por conta de bolos e covas. Eu olhava assim e falei, mano, não acredito que vocês estão se matando por conta desses dois caras, mano. Tá ligado? Eu não, não acredito. Eu não vou nem falar de Bolsonaro e, e Haddad, tá? Isso daí é um outro problema. Mas eu não consigo. Eu falo, gente, vocês não estão vendo que os dois são um bosta igual? Tá ligado? Tipo, o cara vai foder em algum, em algum momento, mano. Ah, porra, mas o cara já... Foda-se, mano. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Eu tô morto por dentro pra política, mano. Justamente por conta disso que você falou, cara. Não tem como, mano. Tá ligado? Tem... É por isso que eu falo o seguinte. A partir dos próximos anos, os ponderados vai ser quem vai ganhar. Anota o que eu tô te falando. Quem tiver por mais por cento... Ah, quem sim. for. Quem for ponderado, quem tiver mais pertinho do centro ali, pode ser centro-esquerda, pode ser centro-direita, foda-se, é quem vai ganhar as próximas eleições. Pode apostar nisso que eu tô te falando.
3: É, assim, que nem eu, eu sou contra isso, assim, de tudo que o outro fez é errado e o que eu vou fazer daqui para frente é o certo. porque Antes de trabalhar no Virando Jogo, eu tive um aluno meu que aconteceu o quê com ele? Acabou o projeto social o moleque não tinha mais um café da manhã e um café da tarde para comer, ele começou a fazer outras coisas nesse período, e passado cinco meses que ele parou de fazer atividade, ele morreu com 12 tiros nas costas. Tá Uma mal, criança como? de 13 anos de idade. Tá mal, então, assim, isso de uh, um, um cara entrar e falar que tudo que o outro fez é errado, quem, qual dos dois que vai ser culpado pela morte desse? um cara que deu a oportunidade para ele fazer ou o outro que falou assim não o que ele estava fazendo ali é a oportunidade que esse moleque teve é. É errado eu vou pagar para um atleta de alto rendimento entendeu então eu falo quando isso leva vidas é que chega num, num patamar então eu vi isso que, que que aconteceu entendeu eu vi uma criança que tinha um suporte mínimo do poder do do estado é, uhum. viver e quando ela não teve mais esse suporte, ela morreu de uma maneira brutal. Né? Ela morreu para ser colete à prova de balas de um outro cara que roubou uma moto. Eu né? Não estou falando que ele estava certo, que, que ele estava errado. Sim, sim, é sim, óbvio.
0: Está né? é, ali no erro. É o uma que você está falando, ele errou. Você está falando assim que ele errou porque tiraram a oportunidade de levar para ele para o bom
3: caminho.
0: Pronto, é isso. Exatamente. Exato.
3: ele tinha uma oportunidade, ele parou de ter essa oportunidade abriram-se outras portas para ele e ele entrou nessa porta ah. o que deu fim na vida dele no final, e aí eu falo a culpa é dele porque abriu
0: essa porta ou a culpa é de quem fechou a outra porta que ele é muito tava lá fácil dentro? é muito fácil falar que marginal tem que morrer dependendo do caso, dependendo da pessoa tem cara que é ruim mesmo que nasceu ruim, mano. tá ligado tem cara que, que, que as portas se abriram beleza? mas tem cara que é ruim então, assim, eu, não, eu sou o cara que eu não consigo... Eu sou em cima do muro, vamos dizer assim, porque, assim, eu não consigo julgar, eu não consigo falar, esse cara mereceu morrer ou esse cara não mereceu morrer, porque eu não sei qual que é a índole do cara, tá ligado? Eu não sei se o cara teve oportunidade que está ali, não sei, mas nesses casos que a gente sabe comprovadamente, mano, cara, o esporte é inclusão, mano, a arte é inclusão, mano, tá ligado? Quando você tira isso de alguém que está predisposto aí para o bom caminho, você dá o caminho errado pro cara, mano. Você dá o caminho errado, velho. Você não dá o outro. Cara,
3: e outra coisa. Eu não. Exatamente. Eu não sei aonde você trabalhou é... depois que você saiu de lá do virando o jogo. Mas você pode ter certeza que ali os mecs davam a vida pra jogar basquete. Dava não, eu tenho
0: meu um projeto. Skate. Eu tenho um projeto social, Eu tenho um projeto social, mano. Ô, oh, tem moleque aqui, mano. Ô, oh, pô, não sei se o Yang tá vendo, mas se o Yang estiver vendo, irmão, abraço. Mano, o irmão dele, viciado. Ó, esse moleque, vou dar um exemplo de um moleque que é foda, mano. O moleque mora no Capão Redondo, tá ligado? Mas lá no cu do Capão Redondo mesmo, tá ligado? No buraco quentão do Capão. O irmão dele é viciado, tá ligado? O irmão dele é daqueles viciados que vende as coisas em casa, tá ligado? Já tentou até agredir a mãe dele, entendeu? O cara vendeu, o cara vendeu, pra ter uma noção, uma caixa de som minha que tava com ele, tá ligado? Com, com, com esse moleque. Só pra ter uma noção tá ligado? O, o, o moleque tá lá no meio da bandidagem, mano, só que assim, ele tá comigo já desde 2018, ele tá comigo desde 2018, mano. O moleque hoje, ele trampa comigo no meu campeonato, tá ligado? Pra ganhar 100, 200 contos por semana, põe dinheiro em casa, mostrei as, as, as possibilidades da vida pra ele, Tá lá, mano, tá agora na pandemia, tá trampando enquanto não tem basquete, tá sustentando a casa junto com a mãe dele. Por quê? Porque teve oportunidade lá no meu projeto, mano. Porque se não fosse isso, ia estar tá que nem o irmão dele. O irmão dele também jogava basquete, o irmão dele fazia fazer um monte de coisa. Quando as portas se fecharam pro moleque, o moleque foi lá. Tá ligado? Fazendo um monte de coisa errada. Ao que me consta, o moleque também não era boa pessoa oh, é... antes. Né? Foda-se, mano. Podia ter, ter sido consertado, podia ter sido mudado de alguma forma. Entendeu? Olha aí, é o um exemplo prático, mano.
3: Ah, vezes não é uma boa pessoa porque não teve oportunidade, né?
0: Hum. É,
3: assim, tem um lema que a gente sempre fala no, no skate, né? O que o Estado não deu oportunidade, a rua contrata. É. Né? A rua contrata. Às vezes, às vezes a rua vai contratar igual você contratou, entendeu? Você foi lá, viu o moleque que estava numa situação e você falou assim, eu vou dar uma oportunidade para ele. Vezes, e você não tem é, você não tem apoio do Estado né para isso Nenhum, então você isso. foi à rua você foi à rua que contratou muitas vezes o contratante não pensa em algo tão legal né em, na, na prosperidade dessa pessoa às vezes o contratante você sabe muito bem um monte de menino do jogo foi contratado por esse contratantes né que que eu tô falando aqui
2: e o eu cara
3: exatamente, até quando a gente não sabe até quando a gente não sabe porque é um negócio instável um dia você tá aqui, no outro dia você tem tá 12 tiros nas costas, igual meu outro aluno né, lá no virando do jogo mesmo, tinha moleque que falou para mim oh, é, deixa eu andar na sua moto eu falo, não, você é menor de idade, você não pode andar então tá bom então meu irmão vai vir roubar a sua moto
0: e aí eu tinha que falar você lembra, quando você tava no dia Teve um moleque, mano, que roubou os skates, mano. Que eu saí atrás dele de bike, mano. Do moleque. Fui até lá quebrada, mano. Atrás Lembro, do moleque. Que porra, mano? Mano. Que, que não tava. Eu acho que não mano, podia, teve, podia. Tava chovendo alguma um coisa. Que roubou, não queria deixar.
3: Teve um moleque que roubou um trator, velho.
0: <risos> Você lembra disso? Um trator, caralho. <risos> o moleque tinha o ritual. Ó, vocês Entrou que estão ouvindo. Eu tô um
3: trator, mano. Vocês que estão vendo e ouvindo.
0: Véio. Vocês que estão vendo e ouvindo, só pra você ter uma noção, tinha uma quadra no piscinão da Água Espraiada. Sim, no piscinão, lá dentro do bagulho. Tinha umas quadras, tinha umas uma pista de skate, tinha, mano, tinha vários bagulhos lá, era da hora, mano. Era da hora o lugar, tá ligado? E a gente dava aula num projeto da prefeitura, tá ligado? Que era mantido pela prefeitura de São Paulo. E a gente dava aula nesse lugar, mano tá ligado? Então, tipo assim, era bem lá na água espraiada, perto lá da, da, de, 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 da favela lá, mano. A gente, a gente lidava com a, com, a, com a criançada ali, carente e tal. E, mano, ali, quando chovia, a água cobria literalmente tudo, tá ligado? Até a tabela de basquete tinha água. A tabela de então, basquete, mano. Então, tinha lá os tratores, tinha lá os bagulho pra poder tirar a lama, pra poder fazer a limpeza, tá ligado? Tinha tudo lá, mano. O moleque roubou o trator,
3: velho. Oito anos de idade, o moleque roubou o trator. Imagina Não, os funcionários, velho. Oh, oh, todo mundo indo pro lado. Porque imagina, mano. O moleque, ninguém queria saber pra onde o trator ia, velho. Se o moleque aperta o negócio lá daquela da, escavadeira, bate na cabeça de alguém, velho. Pra onde ele ia fugir primeiro, né, mano? Imagina ele dando fuga na polícia com um trator, velho. Uma criança de oito anos de
0: idade. <risos> tipo GTA, né, mano? GTA, GTA Kids. Mano, né? o moleque meteu o GTA da vida real, mano. O moleque, meteu... eu não tava no dia mas não fiquei sabendo da história, mano. Ô, oh, moleque meteu o GTA da vida real, mano. Sério. Porque assim, como vai fazer pra parar o um moleque com o um trator? Só com outro trator. Tá ligado? Tipo, não tem o que fazer. Se o moleque Só não pudesse mano. Tá ligado? Você não vai poder jogar um carro, você não pode dizer. Exatamente, de bike, a... não. Teve um
3: cara que. Exatamente, teve um dos funcionários lá que ficou atrás do, do trator e invadiu o trator e conseguiu tirar o um moleque de lá de dentro. Mas assim, deu sorte, imagina se esse moleque vai pra rua com esse trator, vai Podia matar alguém, podia, né? E os moleques eram assim, ah, não vai deixar andar na sua moto. Vou dar meu irmão roubar a sua moto. E, e assim até roubaram
0: lá, né? Você lembra? Sim, roubaram notebook, sim. celular, roubaram uma sala de um monte de gente. Mas eu lembro que teve uma época que os caras do empreendimento mesmo estavam já junto com nós, mano. Eu lembro que teve, eu acho que foi na época sim, do bagulho sim. do skate que o moleque que roubou, aí, aí os caras do empreendimento ali veio junto com a gente, tá ligado? Não sei quem foi que trocou a ideia, eu não lembro. Que aí os caras já tava meio que parou depois porque deram uma apreensão no moleque. Porque, mano, aquilo ali era pra eles, mano. Aquilo ali era pra sim, eles, com mano. Com certeza. O empreendimento é foda. O empreendimento é foda. a biqueira, hein? O empreendimento. Quem vê rato borrachudo aí, ó, na internet, tá ligado? É um empreendimento. O um empreendimento. Tá ligado? É, o tá é mó grana, mano. Você é louco.
3: a biqueira.
0: Ah, mano. Tá louco, cara. Tá louco, mano. Aquela ali era legal. Mano, mas eu vou falar saudade dessa molecada, mano. Puta, que molecada ali, mano. Boa, mano. Sabe? Boa de coração, mano. Os, tem moleque que a gente salvou, tem mina que a gente salvou. o ah, Marcelo, mano, tá ligado? Tá até hoje aí, tá trampando na área, velho. Ô, que isso, cara? Porra, puta trabalho foda, cara. Puta trabalho foda que foi realizado ali. Pena que, né, acabou a quadra, acabou o projeto, acabou tudo, não dá pra salvar mais gente. Olha aí, ó.
3: É, na verdade, assim... Antes de tudo isso que você falou que acabou, acabou o quê? Acabou o mandato. Acabou o mandato, acabou a quadra, acabou o projeto, acabou o olhar pelas crianças que estavam ali sendo atendidas, é. É, acabou tudo isso, entendeu? Acabou o mandato, acabou a alegria. É, eu, isso, esse é o ponto que eu acho errado. Independente, poderia ser um cara de direita que tava fazendo aquilo e chegou um de esquerda, que é a maneira que eu penso mais, né? Sim, sim. E, tipo, cortou o Nós negócio, irmão. Impostos, tá errado, velho. Exatamente, tá errado. Podia ser o de direita que fez o negócio, e o de esquerda que cortou. Você tá errado, velho. Que provavelmente
0: Você... ia acontecer. Você... Que provavelmente ia acontecer, tá ligado? Se fosse o cara de direita que, ia... que tivesse feito, o cara de esquerda ia acabar com aquela porra. Entendeu? E vice-versa. Exatamente. Exato. E vice-versa. É porque, e assim, aconteceu? os
3: caras pensam sempre no quê? É, ah, o, se foi o fulano que criou e eu vou investir naquilo, sempre vai ter o nome do fulano que criou. Entendeu? E o cara eu não vou ficar fazendo marketing para outro partido
2: com o dinheiro Exato. da minha
3: gestão. é, é infelizmente, é uma maneira burra de se pensar e que ceifa vidas. Né? Oh, Dessa mano, maneira, esse coisa, modus operandi coisa. acaba com a vida de muitas pessoas.
0: O, o Bolsonaro é um bosta, todo mundo acha que todo mundo concorda comigo. Quem não concordar, desculpa, tá ligado? O Bolsonaro é um bosta. Mas aí, pra você ficar calentado, eu também acho que o Lula é um bosta. Mas então, tipo, mas só que eu vou falar uma coisa: só teve uma coisa que esse arrombado pensou em fazer direito. Ele não quer que, que o Lula leve é, os louros pela. Pela, pelo Bolsa Família O cara tá tentando mudar o nome do bagulho Pra fazer de outra forma Pra cair no, no crédito dele Então ele não vai acabar com uma coisa útil Pra colocar na conta dele Façam isso, mano se Muda o nome, repagina, tá ligado? Mas não acaba com, com coisa essencial, mano Entendeu? Não acaba com coisa essencial Ó, até caiu a visualização Valeu, pessoal do Bolsonaro, tchau, tchau Então <risos> Então, mano, repagina, mano. Muda o nome, velho. Mas não acaba com coisa essencial, mano. Tá ligado? Mano, só não colocaram abaixo céu, clube, escola, porque não dá, mano. Porque senão os caras também teriam, mano. Não,
2: concordo.
3: Não, é capaz de, assim, de um cara de direita fazer o céu, o outro de esquerda vir e batizar o um negócio de inferno, mano.
0: É, mano. <risos> pra você ver como é um negócio que muda, velho. Mas é foda, tipo acaba, assim. Passa. Faça isso, foda-se, entendeu? Então Só acaba com o negócio. É, é que assim, no final,
3: bate muito nessa tecla, mano. Eu acho que assim, o político de direita, ele privilegia mais quem tem mais condição, quem é mais rico. E, por exemplo, eu entendo a maneira de eles pensarem. Eles pensam o quê? Se eu favorecer o empresário, o empresário gera mais emprego e ele vai. E eu, o empresário gera mais emprego, pobre é diretamente afetado, porque ele vai ter Sim. emprego e aí ele não vai precisar do governo, né? A, a o pensamento da direita é esse. E o pensamento da esquerda é o quê? Se eu não der oportunidade para esse cara, ele não vai vai ser um miserável, vai se fuder a vida inteira e aí ele vai entrar pro crime e tudo mais, é. entendeu? Ao ah, meu, um, os dois, ele pensa no pobre de alguma maneira. Um pensa no pobre primeiro, o outro pensa no pobre numa segunda, né?
0: N numa Mas segunda eu acho que onda. agora tá mudando isso por, por voto. Agora tá mudando isso por voto. Tá ligado? Eu acho que os dois estão pensando em primeiro por voto. Entendeu? Você tá, tá ligado no que eu tô querendo dizer? Porque esse ah, é tá lá no alto Tá ligado? Todo mundo vai pensar primeiro depende de como vai fazer uns é para amarrar, outros não e isso daí depende de, de, de lado aí eu vou, vou citar nomes Ciro Gomes é um cara à esquerda só que ele pensa no pobre para amarrar o pobre Bolsonaro é um cara de direita, só que ele pensa no pobre agora para amarrar o pobre entendeu? Então eu tô dando dois exemplos aí para vocês, tá? Sabe o sabe que, sabe que eu acho? Eu acho que o Bolsonaro, ele não pensa no pobre
3: agora ele pensa. pensa no pobre, agora ele
2: pensa. não Agora ele pensa. É ele
3: pensa no pobre? Ele, tá se ele pensa no cara que é pobre, mas que não acha que é pobre. Porque tem um monte, né? Cara que é classe média, que não acha que ele é pobre.
2: Ah, sim, sim, ele sim. acha que
3: pobre é o cara o quê? Que tá lá na rua, que entendi, não tem onde entendi, morar. Né? Esse cara, pra ele, é o pobre. Ele, não. Ele não é pobre. Entendeu? Entendi. Então, assim, entendi. Eu, eu vejo isso, né? Tipo... Um caso. Então, tá é, uma coisa tá dos pobre, corpo. que é todo mundo aqui, eu, você, todo mundo, nós três aqui. Aqui tem dois pobres, né? O outro tá olhando,
2: né? Eu tô vendo dois <risos> e o outro tá olhando.
3: Todo mundo pobre, cara. Rico, rico é tipo, mano, né, é outro milionário, né? Quem é rico. E isso a gente não tá nem perto de chegar. Né? Eu acho que isso, ele assim, ele, ele vem de um, uma ideia do que? Do que. Nós três aqui que somos pobres podemos ser ricos, né? Sim. E ele não vende uma, como assim, uma ideia assim, tipo, ó, você que é pobre miserável, você pode ter uma casa, e ter condições de viver dignamente, entendeu? Eu vejo a esquerda pensando nisso, tipo, ó, você é um classe média, mas você é pobre, mano. Mas eu vou te dar é, ferramentas para você desfrutar a vida sendo pobre, mas entendeu? Se perderam, né, a direita mas vem pedindo, mas assim, você isso é foda. pobre.
0: E eu vou fazer você ir rico. É. Mas ele se. Mas eu acho que isso tá. Oh, posso falar uma coisa? Eu acho que os dois estão certos. Aí, de novo, cai na parte do, do, da alternância. Você tá ligado? Eu não concordo com o cara que fala que o pobre não pode ser de direito. Ele pode, mano. Você tá ligado? O pobre, ele pode ser um cara, tipo, à direita, no seguinte sentido. Quando você fala o cara à direita, é um cara mais é, empreendedor, é um cara mais é, corporativo, tá ligado? O cara pode ser isso, entendeu? Só que para esse cara pobre conseguir isso, ele tem que ter instrução, mano. Tá ligado? Algu alguém tem que investir no social dele. Então imagina os dois, os dois lados do espectro uh, vivendo harmonio harmoniosamente, tá ligado? Só que o problema é, nós temos um país miserável que acha que a, a esquerda é a solução dos nossos problemas, enquanto ela Gente. não é. Ela é parte da porra da solução do problema, entendeu? A esquerda tem que ficar oito anos governando pra dar incentivo pra quem tá lá na casa do caralho, pra quem tá na, na base, pra quem tá se fudendo, porque a esquerda, ela é, é mais assistencialista, tá ligado? A esquerda, ela é mais, ela é mais, ela pensa mais em quem tá se formando, pra daqui a oito anos, o cara que tá lá na direita, ensinar, ó, irmão, é que é o seguinte, ó, é um mundo corporativo, a partir desses oito anos é assim, você tem que se adaptar, é o caralho. Vou dar um exemplo, mano, vejam o pessoal do Favelado Investidor, tô louco pra trazer esses moleques aqui, mano, tá ligado? São dois moleques que estão lá na quebrada, tá ligado? Os moleques moram aqui no João 23 aqui, aqui perto de casa, tá ligado? A puta quebrada, os moleques estão lá investindo, estão com cabeça de, de empresário, tá ligado? Só que, eles, ao mesmo tempo, eles têm um lado social deles, mano. Eles ensinaram a quebrada dele a investir, mano. Entendeu? Então, os caras os cara têm viés esquerda, trabalhando pelo, pela, pelo lado direito da parada, entendeu? E fazendo todo mundo ganhar, mano. Os caras estão transitando entre os dois lados, mano, harmoniosamente, cara. Tá entendendo? Desculpa, quando eu entro nessa porra, eu fico puto, mano, tá ligado? Eu fico muito, muito puto porque eu só falo pra caralho. É, assim, eu
3: vejo que nem... Eu, eu posso falar uma coisa. Boa parte da minha vida eu vou ter candidato de direita. Porque eu, via, eu, eu contrário. Assim, pelo menos o discurso que, que eles apresentavam pra mim era mais coerente, era um negócio de meritocracia, se você não fizer nada de errado, tudo Eu vai dar contrário. certo e tudo mais. E aí, entrei na universidade né, através de um projeto de esquerda, que foi o ProUni. Sim. Né? Antes disso, nenhuma das pessoas, nenhum dos meus tios, nenhum dos meus avós, ninguém da minha família tinha entrado numa universidade. Entrado, não é se formado, entrado. Ninguém nunca tinha entrado. Eu fui o primeiro da minha família a entrar. E eu entrei, eu, me formei... Eu sou o primeiro na na que de...
1: entrou na universidade pública, por exemplo?
3: Sim. Eu entrei com bolsa. Eu tinha bolsa de 100%. para mim, foi praticamente uma universidade pública, porque eu não paguei nada, né? E se eu tivesse que pagar, não faria, porque não teria dinheiro. E aí, assim, muitas vezes eu, eu defendi é, esse pensamento de esquerda falando, ó, Aí o, o projeto da esquerda fez isso comigo, né? fez essa transformação na minha vida. Aí o cara, ah, mas o cara vinha argumentar, você vai se vender por isso? Eu falo assim, ó, seria vendo, muita mano, falta de humildade da minha parte acreditar que eu sou melhor do que todos os caras que vieram antes de mim, tipo melhor do que os meus avós, melhor do que os meus tios, melhor do que o meu pai, melhor do que a minha mãe. Caralho, eu sou bica mesmo, então, tipo, essa oportunidade sempre teve para todos eles, mas só eu consegui. Não, não foi isso que aconteceu. Foi que quando eu tive a oportunidade, essa oportunidade, ela era mais aberta, né, às a, 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 a pessoas, né, ela existia, essa porta. Então, eu acho que, obviamente, hoje em dia eu, eu trabalho num lugar super legal, é... Eu sou um dos caras mais conceituados nessa área de, uhum. de aulas de skate, né? Eu Sim. tenho uma metodologia própria. Mas não teria isso, não teria as oportunidades que eu tive se eu não tivesse feito uma faculdade, né? Se eu não tivesse feito uma faculdade, nem lá no Virando o Jogo eu teria trabalhado, Sim. né? Porque lá precisava de ser um profissional de educação física com conhecimento em skate. Então, se a, esse projeto, que foi a esquerda que não era um negócio que eu nunca tinha votado na esquerda antes, nunca, nenhum, nenhuma vez votei minha vida você inteira no PSDB eu
0: só votei de esquerda, se mano
3: eu, se eu não tivesse essa oportunidade hoje a gente nem tá trocando ideia aqui sobre é. skate e educação a gente poderia estar conversando sobre outra coisa, poderia ser que a gente nem se conhecesse
0: é. eu nem reconheci e eu, eu só votei em esquerda e aí quando eu me decepcionei com esquerda, tá ligado? E por conta do porra, porque o discurso da esquerda, mano, para de novo, pra quem é do esporte, pra quem tá, mano, é a coisa mais linda do mundo, mano. E eu tenho esse viés social, mano. Tá ligado, tem um projeto social que eu gasto meu dinheiro nele, tá entendendo? Então, tipo assim, eu tenho esse viés, tá ligado. Embora eu acredite também no mundo corporativo, o cara era quatro, mas só que quando eu me decepcionei com a esquerda, com tudo que aconteceu, com os arrombados do PT, do que fizeram, eu simplesmente parei de votar. Bruno, eu não voto desde a Dilma, mano. Tá ligado? A primeira eleição da Dilma. Eu não consegui votar. Pro segundo mandato eu não saí da minha casa. Eu tô só pagando desde então. Eu não consigo votar mais, mano. Tá ligado? E olha como que Deus é, mano. Só pode ser. Nesse agora eu ia votar, de 2018. Falei, mano, eu gosto do Amoedo, velho porra, é um cara de direita, tá ligado? Tem um, um discurso mais ponderado, tá ligado? É, 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 eu acho que, tipo, eu não tava acreditando em nenhum dos candidatos de esquerda, não tava acreditando em nenhum dos... Eu não queria votar em extremo, não queria votar em extrema-direita, não queria votar em Bolsonaro, não queria votar em Haddad, muito menos em Boulos. Eu tenho medo do Ciro, tá ligado? Eu acho hum. que o Ciro é um cara destemperado. Eu falei, mano, vou votar aqui. Só... Aí, beleza. Mano, aí, graças a Deus. Só que eu falei assim, não sei se eu vou votar. Não sair da minha casa pra votar. De última hora, eu falei, mano, não sei, não tô seguro, não vou também. Aí, daí, então, a gente descobre que o Amoedo é outro filha da puta também, tá ligado? É um cara louco das ideias, que é centralizador, que, quer, que, que é tarado pro poder, tá ligado? Aí eu não consigo, mano. Bruno, eu não consigo, velho. Tá ligado? Eu não consigo votar no menos pior, mano. Eu não consigo, velho. E olha que eu acredito muito na esquerda, assim, tipo, tá ligado? Eu sou um cara que eu me considero... Ponto... Eu... Eu, eu fiz os testes, eu sou um cara... Eu tô lá no centro mesmo, tá ligado? Eu tô, tipo, no centrão da parada, tá ligado? Mas eu não, eu não consigo mais, velho. Eu falo, eu não confio nesses caras, mano. Eu não confio. Eu não consigo, velho.
3: Eu, 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 eu vou te falar uma coisa, assim, ó. Por exemplo, no Ciro mesmo, eu acho que eu não votaria. Né? Nem no é. Bolo, você pode ver que, por exemplo, se você vê o meu posicionamento, ele é de esquerda, óbvio. Mas, Mas você não viu temos... também fazendo... Propaganda pro bolos e tudo mais. Sim. Mas no, o Haddad é um cara que, assim é, ele é um cara foda, mano. Ele é um cara que eu admiro, porque se não fosse ele, eu nem em faculdade teria feito. Mas, foi um se, mas, o de... foi,
0: mas o problema foi o posicionamento dele na eleição, cara. Tá ligado? Ele se colocou na porra da eleição pra presidente como apenas um representante do Lula, mano. Tá ligado? É, um é, é, é isso que fudeu um fantoche, mano. Pra mim, ele seria o cara também. Só que, mano, desculpa, gente. Se o Lula for absolvido, mano, é por conta de de, 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 de... de bom relacionamento. O cara fez merda. É comprovadamente isso, mano. Sabe? Muita gente falou do cara, mano. Aí o cara se coloca como fantoche desse cara só pra conseguir ascender ao poder, mano. Porra. E ele era o único cara que eu votaria ali, mano. Entendeu? É.
3: Assim... Isso é foda, né? Porque, por exemplo, você fala, pô, o Lula... Ele, obviamente, né, mano? Eu, também... Eu sou um homem, né? Estão vendo aqui, né? Um homem informado, não é uma criança, velho. Eu não, não posso acreditar que o é inocente de 100% das coisas que acusam ele, né? Seria muita ingenuidade. Mas uma outra coisa, né? Que é o quê? É... O cara que julgou ele tinha interesse. né Imagina, se tem... tem um jogo lá. O, assim,
0: como, o assim como o cara Celtic que vai absorver os Angeles
3: Lakers. O assim
0: juiz... como cara que vai absorver tem interesse, tá ligado? É isso que é Exatamente.
3: Conta. Imagina, tipo assim, ó, o cara fez várias merdas no, no jogo, favoreceu o, o Lakers no jogo. Todo mundo falou: caramba, favoreceu. Acaba a partida, acaba o campeonato, o Lakers é campeão. O juiz para de ser juiz e vira dirigente do Lakers. O que, que você vai pensar? Fala, mano, isso. você não era juiz, agora você tem um lado. Então, quer dizer que quando você deu aquela sentença, você tinha um lado? Então...
0: Só que aí, olha isso... como que é podre a porra da política. Vou dar um exemplo. Porra, mano, eu vi esse negócio essa semana e fiquei puto, velho. O candidato da, do Bolsonaro para presidente da Câmara é o mesmo do PT. Não Ué? <risos>
3: Que bugado. E quem que é esse cara?
0: Caralho, esqueci o nome dele, mano. Eu tava vendo esse dia, deixa eu lembrar o nome do cara. Ele tava... O Bolsonaro encabeçou o cara e o cara, na mesma semana, tava fazendo reunião com os líderes do PT e conseguiu o apoio. É,
2: esqueci mas, o nome mas dele, você mano. sabe, um né? Principal.
3: Assim, o líder da Câmara, dos deputados, ele é o quê? Ele é um cara que ele pode tanto acabar com o governo, como dar vazão pro Sim. governo. A prova disso é
0: o, o Cunha. o Cunha tá na ladrão. oposição e situação ao mesmo tempo, tá ligado? A, a maior oposição do Bolsonaro tá junto com o Bolsonaro. Exatamente. Ó, o Cunha ah, mesmo, tá. o Cunha, ele era ladrão. Aí Boa, ele, ele
3: fez um impeachment na Dilma, que o governo era uma merda. Eu não vou falar que o governo era bom, porque era uma bosta. Mas e eu aí... defendo
0: a Dilma. Eu aí,
3: não, mas assim, a Dilma não cometeu o crime.
0: A Dilma quem, foi a única pessoa honesta pra mim.
3: Quem cometeu o crime mim? era o Cunha. Era o Cunha. O Cunha, o Eduardo Cunha, cometeu o crime. Ele foi preso, ele está preso hoje em dia. E aí, o cara que é o ladrão assinou um negócio Ela de uma pessoa que é inocente e perdeu...
0: O... Não tem Ela sentido. Tido ela se fudeu por ser honesta, ela se fudeu por não querer participar dos esquemas, só que tudo bem, ela era ruim, tá ligado? Ela é, era ela, na governante, exatamente. era ruim. Mas só que ela se fudeu por ser a única pessoa nessa no meio daquilo ali. É verdade. Eu tenho, eu tenho convicção e, e, disso, E, assim,
3: isso é muito louco, né? Tipo, porra, o cara que fala, tipo assim, sei lá, eu pego e falo assim, ah, o carioca é ladrão. Aí todo mundo fala, ah, o carioca é ladrão, mó arrombado, manda ele embora daqui. Aí, beleza. Aí passa um tempo... Uma pessoa fala, puto, o Carioca não roubou aquilo, o Carioca não era ladrão. Aí cada um fala assim, ah, beleza, o Carioca não era ladrão. Bem baixinho. E aí o cara que, tipo, apontou dentro na sua cara falando que você era ladrão, que é o ladrão, tá ligado? fala, caralho, mano. É.
0: Que porra é cara? Só que, é que lá essa, naquele tá caso, todo mundo é. Só que lá naquele caso, todo mundo é. Isso que é, é foda. Verdade, mas, mano, deixa eu parar de falar de política. Eu deixo, deixa, na verdade, eu não vou falar de política, mas eu vou quase pegar esse tema. Mano, como que o skate, ele é um meio de... Trans ele é um meio de transformação, mano tipo, o, o que que quais são os elementos do skate, mano que, que mudam uma pessoa muda a vida de uma pessoa, mano que é pra ela não depender de nada disso, tá ligado pra ela crescer como pessoa, porque, mano o skate, ele não depende de um projeto social tá ligado o skate depende só das pessoas que estão ali tá ligado, na a Baú, quando vocês estão lá, na Roosevelt, quando vocês estão lá não é um projeto que colocou vocês lá, entendeu e eu, eu sei que os caras, um ensina, eles ajudam a molecada, tá ligado? É um, todo mundo se ajudando. Então, como que é o, o skate como, como esse meio transformador, mano?
3: Cara, o skate ele transforma nas adversidades, eu acredito. Porque você passa por muitas adversidades. Então, para você continuar andando de skate, primeiro você tem que amar muito aquilo. Porque você não tem incentivo, você não tem glamourização. É, não é um negócio que assim a pessoa vê o skate como uma forma dela é, transformar a vida da família dela inteira, tipo como futebol. Puta, você é talentoso pra caralho no futebol. Continua que cê, no, daqui 5, 10 anos você vai estar tá ganhando 20, 50, 100 mil reais por mês, entendeu? E o skate não proporciona isso. Mas tem uma coisa que o skate proporciona, que é a felicidade. Sim. Eu acho que esse é o maior agente transformador, porque... Quando você, as pessoas que gostam de andar de skate quando elas andam de skate elas se sentem felizes véio. e aí Sim, isso faz ela tipo ignorar outras coisas ruins que tem ao redor dela e ela focar na, numa coisa que faz bem para ela, entendeu? e eu acho que esse é o maior agente de trans, transformador do skate, o sorriso
2: quando você anda,
3: você sorri você se sente bem e você esquece as outras coisas porque você se sente bem fazendo aquilo por mais que tenha um monte de dificuldade, que não tenha apoio, que não seja um negócio fácil de se fazer, você acaba dando a vida por aquilo, entendeu?
1: É, é, é quase uma válvula de escape até, né? Porque, por com exemplo, certeza. Eu com digo, certeza. por exemplo, o meu primo. Ele, mano, a semana inteira é estressado, que ele mexe com, com contratos de... de, ah, de ah. Mano, fechamento de, de contêiner, essas coisas de, de porto. E, mano, ele se estressa muito. Aí chega um final de semana, cara, ele quer descontrair e tal. Aí ele chegou um dia e falou assim, cara, acho que eu vou comprar um long. Porra, mano, o que ele falou isso mudou, velho. Ele dava pro vinho. Todo final de semana, ele tava indo, mano, da casa dele pro, pro Parque Beirapuera de skate, mano. Que ele morava na Berrini e ia de skate. E, tipo, tinha área de, de é, ciclofaixa, né? Então, mano, ele ia embora andando de skate. Mano, ele falava que ele ficava tão, mano, tranquilo, que tava disposto pra semana inteira, velho. E eu falo, caraca, mano. deu um moleque
3: que até mandou uma pergunta aí, o Adriano. Esse cara, que nem, ele foi fazer o lado de skate, por quê? Ele falou, mano, veio a pandemia, a pandemia, tipo, fez eu parar de fazer tudo que eu gostava, e começou a criar um medo em mim de fazer as coisas. E até que chegou um momento que eu falei, eu vou tentar arriscar fazer uma coisa que eu nunca fiz e sempre tive vontade. E, e que nem... Ele começou a andar de skate, ele andou de skate tipo, durante um mês, um mês e meio, e participou de uma competição que a gente tem entre os alunos, né que foi semana passada. E ele falou, meu, participar disso, velho, mudou o meu ano, velho. Mudou o meu ano. Tipo, ele não foi ele não estava nem perto de ser o melhor, né, que tinha lá, ele, ele andava de skate fazia pouquíssimo tempo, mas a emoção que trouxe para ele ver os caras que estavam, por exemplo o cara que ganhou o campeonato os caras que estavam lá na frente torcendo por ele, que é o que acontece, né o skate todo, todo mundo torce pelo show né pela conclusão das manobras que as coisas, né não existe essa tipo, ah, torcendo pro cara errar, como se fosse um pênalti do adversário não, eu quero que o cara chute a bola no ângulo, entendeu? O skate é isso. E todo mundo torcendo por ele, ele falou, meu, isso foi incrível, eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer. Ainda mais no ano que a gente passou, livrou, o skate livrou ele de uma depressão, né? Isso acontece muito, porque mais do que físico, o skate é muito mental, né? Você trabalha muito a sua mentalidade, é, a sua força mental, tipo de você se superar, de você cair, Foi. você levantar e você continuar com as dificuldades, entendeu? Porque aquilo que eu te falei, skate não é fácil, skate é difícil, então você... Não tem massagem, né? Skate não tem massagem, é difícil o tempo todo. A gente sorri muito, mas a gente sorri da dificuldade. A gente sorri na, na, na hora difícil, na, na hora que o couro tá pegando, que o filho chora e a mãe não vê... A gente não tá se lamentando, a gente tá sorrindo. Porque a gente tá fazendo um negócio que a gente ama, um negócio que a gente gosta.
0: Caralho, mano. Oh, oh, e você... Oh, deixa eu te perguntar. Eu, quando vejo um cara do basquete, eu consigo identificar ele de longe. Mano, se eu tô no ambiente com alguém que jogou, que, que joga, eu consigo saber quem é, e não é nem só pelo tamanho, nem nada. Tá ligado? É o jeito de falar, é o jeito da pessoa... Tá ligado? No skate, vocês conseguem saber de longe, mano, quem, quem é dos seus, mano. Vocês conseguem chegar no ambiente e falar, mano, esse maluco, ele é do skate.
3: Não, com certeza, né? Uma, eu vou te falar uma história engraçada, mano. É, esse, eu, eu troquei de moto, né? Os caras roubaram uhum. minha moto, a outra moto que eu tinha, eu fui e comprei outra. Aí eu, eu falei, ah, vou levar essa moto né num mecânico da concessionária, tudo certinho, né? Levei lá, e beleza. Aí eu cheguei lá, o um cara ficou me olhando né, eu tenho uma Ducati hoje, né, é uma moto italiana, uma moto importada, então lá os caras é tudo, né, quem entrava lá era só uns caras ricão, só tinha eu de pobre lá. Aí, beleza. Aí eu entrei, o cara ficou me olhando, o cara que trabalhava lá, tudo, né, engravatado, olhou, aí eu falei, vixe, mano, olha os caras, né, no mínimo deve estar sendo que eu vou roubar um... Um chaveiro deles, um parafuso, um display, alguma coisa. O cara não para de me olhar o tempo todo, velho. Tá parecendo segurança. Eu quase que eu perguntei pra ele: você é gerente ou você é segurança, velho? Ele não para de me olhar, tá ligado? Até que chegou uma hora que o cara pegou e falou assim: Meu, você anda de skate, velho? Aí eu peguei ah, e falei: Rentando. Aí ele falou: Meu, eu tava olhando o seu tênis, tava olhando a sua roupa, tava olhando a sua mochila, tá ligado? Só que não vi um skate, mas né? Aí eu falei: "Não, eu ando de skate, expliquei, aí". O cara também andava. Então, tipo, pô, gerente de uma loja do uma Ducati, todo engravatado, ficou me olhando um tempo todo e não se aguentou e chegou e perguntou. Tinha outros caras lá, que tinha tinha um médico, tinha um cirurgião lá, tinha um juiz lá, ele não perguntou para ninguém. Ele perguntou para mim por quê? Porque ele se viu em mim. Ele se reconheceu, né? Que é isso
0: que você faz, você vê o cara de longe porque o skate, assim como o basquete, eu acho que só tem dois esportes que têm esse, esse, essa particularidade, é o skate e o basquete. O skate Exato. e o basquete, eles ditam moda, eles ditam música, eles ditam forma de falar e forma de se comportar, tá ligado? São e o que dois que chama esportes tudo isso? Cultura. É... Isso
1: se
3: chama cultura. É, é, tipo assim, existe a cultura do basquete. Existe a cultura do skate, né? Não existe a cultura do tênis. Não existe a cultura do badminton. Não existe a cultura do handball. Não existe. Existe a cultura existe. do skate a cultura do basquete. Até a cultura do futebol, ela é... O futebol eu não, é, não é se pega né? de cada
0: um. O do futebol pega se, é, de todo mundo.
3: O exatamente, futebol não pega ela, não se assim. se ela não é uma cultura. Ela, ela é uma venda de produtos, mas você, assim... Você não consegue identificar uma
0: pessoa... É, tipo
3: assim, às vezes o cara tem uma camisa de futebol, mas tanto ele não joga. É, né?
0: Tanto é que o PSG usa Jordan. Tá ligado?
3: Exatamente. Tá é uma cultura. É uma cultura, cara.
0: <risos> skate. E outra,
3: eu vou te falar uma coisa. A Juventus, a Juventus usa Palace, que é uma marca de skate.
0: Olha aí. Tá e o cara
3: fez um, um uniforme da Juventus. A Adidas fez lá. A Adidas, Adidas Palace. Uma colaboração. Então, assim, skate, e basquete, ela, ele é uma cultura. Então, você pode, pode ter um cara que joga basquete, que você fala pra ele, ah, mas e as Olimpíadas e tal? O cara fala, mano, nem sei o que é Olimpíada, velho. Skate, o basquete, pra mim, é filosofia, é cultura. É. Não tem nada a ver com isso aí que você vê lá, mano, do, do NBA, não tem nada a ver, mano. meu basquete é outro. Eu acho que nisso... São dois esportes
0: muito autênticos. Muito é. autênticos. Você consegue identificar de longe, mano. Você consegue identificar de longe. É muito diferente, tá ligado? As pessoas que praticam, ambos os esportes são diferentes, mano. Tá ligado? Tem uma aura diferente, sabe? Bumbum, fala aí, que você tava louco pra falar, mano. Eu vou ouvir também. Você tá aí já... Não,
1: mano. Eu, não. Eu quero falar, por exemplo, ele falou alguns esportes, tipo tênis, badminton, esses, esses esportes, mano, é, é rico. É esporte de rico. Vê um, 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 é, é, até as, tipo, as marcas que eles patrocinam É de risco Rolex, mano, Cês, mano Como o moleque vai ser incentivado Com Rolex Pela Rolex Não, mano, não tem como Não tem como, entendeu? Bom, se você falar para um skatista que ele
3: vai Participar de um campeonato Que vai ganhar um Rolex O maluco falou, você tá me tirando, mano?
1: É. Um estranha pra cima de mim, dá, dá pra vender por quanto isso aí. aí? Vai imaginar outra coisa, dá pra vender por quanto isso aí?
0: <risos> Ai,
3: caralho, é isso que o cara vai achar.
0: Né? A gente não tinha falado de rola. Mas até vocês... agora. Eu achei que ia passar um o x você... sem falar de rola.
1: Eu achei, eu achei. Não eu eu falei legal. nada, olha que eu sou da comédia aqui, mano. Mas vocês falaram, por exemplo, vocês falaram o, o basquete e, e, e o skate traz é, é, todas essas mensagens é, subliminares, vamos dizer assim. Mas eu, eu desfazer disso que vocês falaram, mas tem outras áreas também que meio que mostram um pouco disso. Por exemplo, a dança. Não, tudo bem, mas está falando
0: de esporte, entendeu?
1: tem outras áreas é, não, outras não mas eu, viu, eu, tira, eu tira. digo eu digo por exemplo é, mim, a é não, não mas, mas eu, eu digo dança de competição por exemplo do street dance por exemplo entendeu que aí o street mas, dance sei, ele pode pegar várias culturas ao mesmo tempo
3: então Jackson, mas vai mas olha como que é louco isso tipo você, se você vê um skatista na rua você vai olhar e vai falar ah, esse cara é skatista. Se você vê um jogador de basquete na rua, você vai falar, esse cara é um jogador de basquete. Agora, se se você, você vê um, um cara do
0: dance você vai você achar não fala que ele
3: isso. ou é do basquete ou ele é do skate. Exatamente. Tipo assim, ele pega um pouco de cada, ele pega tipo de hip hop, mas às vezes você vai ver um,
0: um skatista que ele tá todo punk. Quer ver um exemplo? Ele punk, Quer a calça um apertada,
3: e você vai falar, ele é skate. Um,
0: um, cantor, de, um, um cantor de hip hop. Ou ele vai estar tá com vans ou ele vai estar tá com tênis de basquete, tá ligado? Ou ele vai estar tá com uma marca de skate, ou ele vai estar tá com uma marca de basquete, você tá entendendo? O que eu tô falando é, Sim. isso aí que você falou, a, a dança, ela tem uma cultura, concordo, só que ela, ainda assim, pega de outros lugares, entendeu? Você, você ela tá tem entendendo. uma cultura
3: própria, né?
0: A gente dita, mano. A gente, nós aí estamos ditando, mano. Entendeu? O skate, houve hip-hop, ok. Mas tem aqueles rocks, mano, que são próprios pro skate, tá ligado? Que você associa. Assim como você associa o hip-hop ao basquete, entendeu? É... Assim como, tudo bem, você associa o funk ao futebol, ok, beleza. Entendeu? Não tanto, essa... mas tudo bem. Mas só que você tem um é, tempo... Você tem um, um jeito de andar. Pagode, né? Aqui no Brasil, é o pagode, velho. é. Você tem é, um assim, jeito de andar. Por exemplo, assim,
3: o que a gente tá falando, carioca, tipo, de estilo musical, ele é universal. é Ele é universal. Agora, tipo isso, assim, do, do estilo musical com futebol, ele já não é universal. Um cara que joga lá na Inglaterra, ele nem sabe que é funk, o não pagode. sabe o que é pagode, velho. O cara pode ouvir ópera. E jogar futebol, entendeu? E não tem nada Mas a o ver. cara
0: que anda de skate e joga basquete, ele ouve a mesma música no mundo inteiro. Exatamente, mano. Exatamente. O
3: cara lá em Londres ouve a
0: mesma música que eu, e o cara que tá lá em Moçambique
3: também, e o Usa que tá a lá na mesma Austrália roupa. também.
0: É. É isso é. Que, Aí... que
1: faz uma cultura, entendeu? Aí a minha pergunta de encaixa já com uma das que jogar jogaram aqui falando de playlist de, de é, que, foi, que você gente... gosta de.
0: Ou 01, eu tava esperando a hora é. de colocar isso aqui também.
1: Cadê? Tá, tá lá em cima. Tô, tô é. aqui, em cima, tô, tô procurando. Aí a minha pergunta é: será que, vamos dizer assim, um, mano, um britânico, um americano vai ouvir um Charlie Brown, mano, no mesmo jeito que a gente ouve? E já tá no jogo. joga. Já vai, já vai na cabeça, ah. tá no jogo agora. Agora, antes não estava
3: eu acho difícil, cara, porque americano não costuma ouvir
1: músicas de outras línguas. É, é agora mas... tá começando, né? Eu agora tá começando a ouvir um funk, ouvir uma Anitta da vida. Eu não sei. É, só que
0: só hoje. hoje quando dia é até mais fácil, mas assim. Um,
3: uma coisa é fato. É... Tipo, eu ouvia Ranger games Machine sem saber o que era Yes ou No. Ou o que, que significava skateboard, velho. Eu não sabia nada de inglês. Eu ouvia e eu não entendia uma letra do que os caras falavam, velho. E me inspirava.
1: Você entendia o significado do, né? S,
3: do SK8, né? Exatamente. Então, assim, isso acontece ao contrário também, né? Às vezes o cara fala, pô, eu não entendo nada que esse cara tá falando em português, velho. Mas, puta, que vibe da hora que o cara manda, velho. É. Tipo, pra andar, me inspira, e aí, quando eu ouço essa parte da música, eu tenho mais vontade de ficar em cima do skate, tipo, de voltar a manobra, e isso acontece, mano. Tipo, eu vou é dar um, um exemplo. Que... Tanto é no que assim, rock. o skate é um dos únicos esportes que você, se... você pratica em alto nível Ô, Bruno, ouvindo música. Fone house, você vai ver fone, o street eu, league eu um cara do rock. o cara tá com
0: fone. Tipo, eu não sou o cara, cara do tá usando rock, fone e, e, eu... e, e tá competindo. Eu não sou o cara do rock, eu não gosto de rock. Mas, mano, quando eu ouvi aquelas músicas do Tony Hawk, jogando, eu achava do caralho, velho! Porque mano, combina exatamente comigo, com a mano. prática, né? Exato, mano. Rock,
1: punk, rock. É
0: a mesma coisa, você e pode pares, não gostar né? de pagode, mas se tá tocando no churrasco, mano, tá aí, combina, mano. Exatamente, casou. Vai fazer o quê? Aceita que dói menos. Exato. <risos> Mano, Brunão, meu brother, já estamos aí 2 horas e 40 praticamente. <risos> Mano, não, hein, papão. Que papo da hora. Eu vou, eu vou, eu não vou estender, eu podia estender porque isso aqui ia ter papo para caralho ainda. Eu não vou estender porque eu vou te chamar para frente para parte 2, tá ligado? Ih, eu tô já as abertas. Olha mas... que temos coisa para caralho para falar. Irmão, eu só quero, primeiramente aí, ó, você que tá no Spotify, você que tá aqui ainda, você que não se inscreveu, vai se inscrever nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, lá no nosso Spotify, no Deezer, na Google Podcast, no Apple Podcast, onde você estiver, se inscreve em tudo, dá essa força aí pra gente, dá essa moral, e irmão, caralho, velho, só posso te agradecer, mano, que papo da hora, mano, que, que bagulho da hora, como é bom poder falar sério desse jeito mais, mais leve, tá ligado? Como é bom trocar ideia com alguém que compartilha do, da mesma paixão que eu tenho em, pelo esporte, tá ligado? Pela forma que eu penso esporte, irmão. Porra, muito foda o papo. Eu saio com aquela sensação que o papo tá incompleto, porque ainda falta tem muita coisa pra gente falar, tá ligado? Isso aqui, por, eu sei que ia virar noite, tá ligado? Ia bater recorde do podcast. Irmão, só posso te agradecer mesmo, mano, por você ter vindo, por você ter trocado essa ideia com a gente, irmão. Sério, de coração, mano.
3: Valeu, cara, obrigado o convite, é, quando você precisar outras vezes, você pode ter certeza que eu vou estar disponível aqui pra gente trocar ideia, para poder elucidar qualquer dúvida, que às vezes o skate também é um negócio misterioso, né, quem não anda às vezes não conhece, quer entender, porque é um universo, né. Não é só uma prática esportiva e ponto. É um universo, é uma cultura, é uma filosofia.
1: Ele, ele igual então, você dois. pode
3: ter certeza que quando você precisar e você tiver afim e você me convidar, eu vou estar sempre aí.
1: Bumbo. Mano, só tenho que dizer que o, o 2% vai, vai ter uma competição cerrada, viu? Porque esses dois aí, bicho, tá... Ele é parceiro, mano. O DPC é, é parceiro. Eu tô, eu tô vendo. Eu acho, o DPC tá... eu
0: acho que o Bruno vai morar aqui também, mano. Vou chamar, vou chamar a galera do skate, vou chamar ele para ser coroço junto comigo. Eu tô vendo isso tudo, já, mano.
1: <risos> chama, vai chama. É uma disputa gol. boa, mano. Mas só, só sei que eu digo, mano. Skate é, é, é desde pequeno, mano. Seja no videogame, seja assistindo na TV, mano. Mineiro, Bob, mano, Tony Hawk, velho. Vem um monte na, sua, na minha cabeça. Mano, ele engloba tudo, velho. Como vocês falaram, é, 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 o basquete e o, e, e o skate, mano, tá em tudo. Você, vocês vão... Tem alguma coisa que vai, vai puxar pra um desses dois esportes. Isso é fato. Então, mano, é uma coisa que vai ter assunto. Nunca vai, nunca vai faltar... É, Nunca vai ter um fim esse assunto.
0: E travou o Bumbo. E o e Bumbo travou. Travou, travou na pele. É, e travou, voltei. mas...
1: Voltei, eu... voltei, Voltou. Voltei, voltei, aí, voltei, voltei. Não, só falando, mano. Agradeço por participar mais uma live maravilhosa. Mano, fiquei abismado por algumas coisas. Tipo, por exemplo... É, 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 o cara pode ser profissional lá fora e aqui, é, e, e aqui não tem nada, ou aqui é profissional e lá fora nada é, isso é uma coisa tipo, que eu não sabia e é uma coisa inusitada para mim, eu não, realmente eu não sabia disso e mano, eu tô adorando, se quiser me chamar, me chama tô aprendendo muito, tô me divertindo coloquei um tópico aí no meio, aí, falando do Bart Simpson aí no meio então, mano, vamos, vamos que vamos. É isso aí.
0: Pessoal, só posso agradecer a todo mundo que ficou até o final. Agradeço <risos> também a quem vai ver tudo isso e ouvir tudo isso. A gente volta segunda com uma participação inédita aqui. O DPC vai estar aqui segunda-feira. É eu posso... aí, né? Estar... ele. Pode, pode confiar.
1: <risos>
0: ele, vai estar... ele vai estar aqui segunda-feira junto com o Space Today. E o Yuri Fonseca, a gente tem dois caras do basquete e um astrônomo pra gente falar de basquete. Foda-se! Tô nem aí. Eu, é Vai ver
1: o Space teams das estrelas. É verdade, hein? Space Jam, <risos> isso,
0: isso, É o Space, Space Gema, Jam, Gema, não tem outra.
3: É isso, vai ser o tema. <risos>
0: E com certeza a gente vai falar disso. Tenho certeza que alguém vai levantar esse tópico segunda-feira. Então, segunda-feira, a gente volta sete e meia pra falar de NBA. Mas só que a gente vai falar um monte de merda, eu tenho certeza. A gente vai falar um monte de coisa com o Space, com o Sergião. Mano, vai ser foda. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever, de dar essa moral, fazer nosso trabalho, continuar crescendo. E é isso aí. Certo, Brunão? Muito obrigado mais uma vez. Agora é a hora que eu fico enrolando até a live fechar, para vocês não ficarem